0: C'est parti, concentration, elle joue gros Émilie c'est maintenant. la putée, la Britannique en train C'est fini. Trop. Il va falloir y aller elle y va peut-être et' elle qui manque
1: le but français Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels.
2: Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast.
1: Coucou les filles Coucou Hello Bon bah merci d'être avec nous. Aujourd'hui on est avec Flavie Test. j'espère que je n'écorche pas ton nom. C'est comme ça qu'on dit okay. Tout à fait. Alors avant de commencer, on va t'introduire un peu. Euh, déjà tu as un parcours sportif et professionnel qui est assez bluffant. On dirait que tu as eu mille vies. Donc, tu es psychopraticienne, psychologue du sport. Tu travailles également en tant que préparatrice mentale. Donc, peut-être que tu voudras nous faire le distinguo entre toutes ces casquettes. Oh. Euh, une des dernières lignes de ton CV de formation que j'ai déniché sur LinkedIn, okay. c'est un DU sur la prise en charge des troubles alimentaires que tu as fait à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, mon -Ter terre voilà, représente. Euh, je sais que c'est pas la seule pro euh, cascade professionnelle que tu as et que tu as eu parce que nous on s'est rencontrés dans via l'organisme de formation Transfert. quand euh, justement j'ai pris une formation chez eux. J'ai eu affaire à toi et du coup c'est comme ça qu'on a qu'on a échangé en tout cas sur sur euh, des problématiques euh, liées à la femme. Donc c'était vraiment un super euh, super rencontre. Donc, ta carrière sportive suit la même dynamique parce que tu as commencé la gymnastique as euh, tu as fait de la gymnastique acrobatique et tu as même fait partie de l'équipe de france cadette me semble-t-il et tu as même ouais. participé à des grandes compétitions internationales mm -hmm. des barres asymétriques à la barre d'altérophilie il faut croire qu'il n'y a qu'un pas ou peut-être quelques plates de 10 kg je ne sais pas euh, mais en tout cas tu t'es illustré récemment au championnat de france élite senior avec une belle euh, troisième place dans ta catégorie donc félicitations à toi pour cette saison on Merci. est très très contente de t'avoir au bout du micro. Et du coup, est-ce qu'on a oublié quelque chose dans ta carrière de multipotentiel
0: euh, alors oui, on a oublié un dernier point qui est mon, mon poste actuel puisque oui. euh, du coup, je suis aussi commercial ou plutôt euh, business développeur. Donc euh, effectivement, aujourd'hui, euh, j'ai trois trois grosses casquettes euh, avec lesquelles je voilà, j'avance tous les jours, donc euh, comme tu l'as dit, il y a ma casquette de, de sportive euh, qui me prend quand même pas mal de temps, euh, c'est totalement euh, amateur, hein. je ne suis pas rémunérée pour ma pratique, c'est seulement euh, une passion. Après, j'ai la casquette de préparatrice mentale, psychopraticienne, où là justement j'interviens sur le côté sportif et euh, sur le côté trouble alimentaire. Et à côté, du coup, l'autre casquette de, de commercial business developer, où effectivement, lorsqu'on s'est rencontrés, je travaillais avec la, la structure Transfer, qui était un organisme de, de formation. Et aujourd'hui, je, je travaille pour une autre entreprise, avec un, un rôle qui est, qui est assez similaire, mais, mais voilà, avec quelques, quelques différences malgré tout.
1: Okay. Donc voilà. Et eh bien franchement, bravo, c'est un parcours qui, qui est vraiment euh, hyper intéressant.
0: <rire> oui, bah, c'est un parcours en tout cas qui prend, qui prend beaucoup de temps, beaucoup de, de place dans une semaine. Euh, et c'est vrai que ça demande une grosse organisation. Mais, euh, mais ça vaut le coup parce qu'aujourd'hui, parce qu euh, j'avance dans une vie euh, épanouie. Et euh, aussi en tant que femme, parce qu'il parce qu y a le côté sport, mais aussi euh, le côté femme. Et euh, ça, ça n'a ça pas de prix. Donc euh, aujourd'hui, ça va. <rire>
1: On est super contente de te savoir aussi épanouie. Tu nous partageras peut-être deux, trois conseils d'organisation pour toutes <rire> les casquettes. <rire> ok. Alors, petit retour sur ta carrière sportive. Est-ce que tu peux revenir sur les années gymnastiques Est-ce que tu acceptes de revenir sur, oui. les, sur ces années-là
0: Oui, bien sûr. Alors, euh, du coup, donc moi, j'ai commencé la gym dans un petit club, dans une municipalité, parce que je, je viens de la Drôme, euh, village de à peine 200 habitants et euh, j'ai toujours été une petite fille euh, très euh, très dynamique, euh, très euh, rêveuse, euh, très créative et euh, en fait mes parents m'ont mis, euh, bah, dès mes, mes 3-4 ans je dirais, même 3 ans parce que je suis de fin d'année, euh, ils m'ont mis euh, à la gym, au cirque, à la danse, au théâtre, à l'art plastique. Donc tous les soirs en fait euh, j'avais une activité, toujours en, en éveil, et, euh, et en fait, il s'avère que la gym, ben j'étais j'étais quand même plutôt à l'aise et euh, et puis j'étais souple, j'étais euh, déjà assez tonique pour pour mon âge. Et euh, du coup, on a fait on a fait des stages des stages de gym, fait des stages de cirque aussi. Et il s'avère que à partir de ma sixième, je commençais un peu à m'ennuyer. Et, euh, et en fait, euh, malheureusement, euh, habitant à la campagne, les premiers clubs de gym étaient très loin euh, de, de la maison. Donc du coup, euh, ma mère m'a amenée euh, tous, les, tous les mercredis et tous les samedis euh, dans, dans la ville la plus proche pour que je puisse euh, évoluer euh, sur le sur côté gymnastique. Et, euh, et en parallèle, j'ai fait l'école du cirque aussi. Euh, ça, c'est quelque chose que je parle pas trop, mais, euh, mais j'ai fait l'école du cirque aussi en, en parallèle euh, de la gym pour, euh, on va dire, euh, assumer, euh, développer mon, mon côté euh, créatif. Et euh, l'école du cirque, justement, m'a permis de, de m'orienter plus vers la gymnastique acrobatique euh, que la gymnastique artistique, parce que euh, la gymnastique artistique, c'est quand même un domaine qui est... Euh, euh, qui est très euh, peuplé il y a beaucoup de, de gymnastes euh, actuels et, et faire sa place euh, bah, c'est pas simple surtout que vu que j'ai commencé tôt mais euh, assez tard dans le haut niveau euh, les places étaient déjà bouchées hein, clairement mmh. donc du coup c'est vrai que euh, en fait, j'ai basculé sur un autre type de gym alors qui n'est pas forcément plus accessible parce que le niveau est, est quand même très élevé mais euh, en tout cas qui me correspondait plus et donc, du coup, où j'ai pu, pu utiliser mes qualités euh, physiques plus, plus facilement. Donc, du coup, euh, j'allais au club de gym de Cré. Donc, euh, la ville de Cré, qui est toujours dans la Drôme. Et euh, un jour, je, je dis à ma mère, euh, « Maman, moi, je veux faire du mini-go. Je vraiment, euh, vraiment faire quelque chose dans, dans la gym. Je veux être une championne euh, et tout. » Et euh, je vois que... Euh, parce que le site de la Fédération Française de Gym, c'était euh, voilà, le site que je regardais tous les jours. Et je vois qu'il y avait un, un test Paul euh, un pré Paul euh, pour, euh, pour les 11, les 11 ans, euh, 10-11 ans. Et euh, du coup, euh, ben, je, je dis à ma mère, j'ai envie, envie de le faire. Sauf que en fait, euh, moi, je suis une fille qui, voilà, encore une fois, qui vient de la campagne, euh, qui m'entraîne du coup euh, dans un vrai club euh, deux fois par semaine, et à côté, chez du cirque. Donc, euh, bon, c'est un, euh, <rire> un peu prétentieux de se dire euh, que je peux, je peux faire du haut niveau, mais, euh, mais du coup, bah, ma mère, elle me dit, bah, « Ok, sachant que ma mère m'a toujours soutenue, euh, mais c'est toujours montrée très euh, distante de ma pratique parce que euh, ce n'est pas trop son domaine. Bah, » Ma mère est beaucoup plus littéraire, beaucoup plus, euh, plus dans les études, on va dire. Et euh, du coup, j'en parle à ma coach de gym, et euh, ma coach me dit euh, « Ok, bah, vas-y, moi, je te prépare, euh, on, on y va. » Mais par contre, euh, ça va être des entraînements à la maison, ça va être du renforcement, etc. Pas oublier qu'à ce moment-là, j'ai que, que 11 ans. Donc, mm -hmm. euh, c'est déjà une certaine rigueur qu'on me demande. Et euh, pour faire l'école du cirque, j'étais à l'internat. Donc, euh, déjà, j'étais en dehors du... Enfin, ma mère m'amenait à la gym et venait me voir, mais j'étais aussi à l'internat. Donc... Euh, donc, très tôt hein, à l'internat et euh, donc, beaucoup de responsabilités euh, très jeunes et euh, du coup moi je me mets à fond euh, je m'en rappelle j'avais euh, une copine qui jouait du piano dans ma chambre d'internat du coup elle, elle, elle jouait du piano pendant que moi je faisais mes exercices de gym enfin, c'était vraiment super et, euh, et du coup ben, là je, je me présente au test, c'était Aix-les-Bains euh, au, au Pôle France de, de gym aérobique du
1: coup ok euh,
0: Ouais, parce qu'en fait, j'étais prête à faire du haut niveau quelle que soit la gymnastique, en fait. Donc, ouais. euh, je me dis bah, en fait, euh, allez, je, je fais ça. Et, euh, et donc, du coup, euh, bah, les tests, euh, très durs. Euh, je me rappelle, c'était faire euh, euh, des pompes des tractions, euh, des, des sauts euh, gymniques euh, que moi, j'avais travaillé, mais euh, où pas excellente euh, là-dedans. Et il euh, y avait tout l'aspect chorégraphique aussi, où là, pour le coup, c'était Fort, tout l'aspect euh, salto et, et tout ça je, je maîtrisais bien euh, ce sujet là et euh, du coup euh, donc c'était deux jours de test et euh, le lendemain du test euh, donc c'est le moment de l'entretien avec euh, le responsable du pôle qui est censé à ce moment là nous dire si on est accepté en pôle ou pas okay. et euh, du coup l'entretien le, le, se passe ma mère était avec moi donc, je rappelle que ma mère ne connaît pas du tout le monde de la gym et que, en vrai, pour elle, euh, <rire> ouais, un grand écart, un salto... Euh, bon, c'est un peu pareil. C'est un peu ouais. pareil, voilà. Et le l'entraîneur, donc le responsable du pôle qui s'appelle Christophe Devilaine, euh, c'est une personne qui a joué un, un rôle assez important pour moi, peut-être un déclencheur, finalement, euh, me dit, moi, je ne peux pas te prendre Flavie parce que, euh, en fait... Euh, trop de retard euh, au niveau cardio, etc. Mais par contre, euh, j'ai jamais vu une petite fille autant, euh, autant déterminée. Euh, elle me dit franchement, Flavie, t'es es une graine de championne. Il faut pas lâcher. Et là, moi, je me mets à pleurer. Je me dis bon, bah, c'est terminé, euh, parce que on, on répète quand même souvent qu'une carrière de gymnaste c'est précoce. Et euh, je sais que bah, à 11 ans, euh, bah voilà, mes chances d'évoluer sont dans le haut niveau, en tout cas, sont, sont moins bien. Mais il me dit, pour me rassurer, il me dit « je, je trouve quand même que tu as des fortes qualités gymniques et euh, j'aimerais te voir dans la gymnastique acrobatique. » Alors moi, ben, en fait, je me dis « Ouais, c'est plutôt une bonne idée parce que ben, venant du cirque aussi, j'ai déjà fait des pyramides, tout ce qui est musicalité, je connais, donc c'est donc parti. » quoi. Donc, il me met en relation avec le Pôle France de, de Bois-Colombe où je monte faire des tests euh, à Paris, euh, avec ma mère toujours, euh, donc, euh, qui m'accompagne, et, euh, et en fait les, les tests se passent, se passent bien, donc euh, me voilà euh, acceptée en pôle, sauf que, euh, gros problème, euh, pas de famille d'accueil, puisqu'à l'époque euh, il fallait mmh. de famille d'accueil, donc euh, mes parents habitant dans la Drôme et, euh, et le pôle étant à Paris, euh, bah, ils n'allaient pas déménager pour, euh, pour moi, et euh, du coup, euh, bon, bah, vu que mon profil plaisait quand même euh, vraiment, euh, bah, ils, ils m'ont trouvé une place sur Antibes, euh, au Pôle France d'Antibes, où du coup, là, j'ai commencé vraiment le, le haut niveau et, et ma, carrière, euh, ma carrière de, de gymnaste, euh, où j'ai pu faire justement des, des grosses compétitions internationales pour ma catégorie d'âge. donc de, les, La catégorie, c'était 11-16 ans. Euh, donc, la gymnastique acrobatique, c'est une gymnastique qui se fait en duo. Donc, j'étais avec euh, Anita, une, une petite qui était euh, franco-russe franco et euh, après avec une autre, une autre petite fille qui s'appelait euh, Chloé. Et, euh, et franchement, j'ai vécu, euh, vécu vraiment une super expérience euh, humaine dans le haut niveau, euh, malgré la difficulté que le, le, niveau, euh, le haut niveau requiert, puisque c'était euh, environ 35 heures euh, de, de gym par semaine, plus l'école. Ouais. et euh, avec une exigence quand même de, de résultats puisque des bah, filles qui veulent rentrer en pôle il y en a. Et euh, par contre, des filles qui sont euh, douées sportivement et euh, intellectuellement, bah, il y en a un peu moins. Et c'était important en tout cas pour eux d'avoir bah, l'élite en fait euh, et d'avoir euh, des jeunes filles intelligentes. Euh, mmh. Donc, on avait aussi une pression euh, sur les cours. OK. Donc, Allez. voilà un petit peu ouais, par rapport à... Ma carrière, euh, ma carrière de,
1: de gym euh,
0: qui s'est terminée malheureusement pas sur une très bonne note euh, puisque je suis tombée malade, euh, je suis tombée euh, gravement euh, anorexique, euh, okay. ce qui a euh, arrêté ma, ma carrière euh, peut-être un peu brutalement puisque euh, j'ai atteint un point à un moment donné de, de, de non-retour où euh, Manger était, euh, manger était devenu compliqué pour moi et, euh, et les entraînements aussi. Donc, euh, en fait, il y, y a un jour où je suis rentrée dans le gymnase et euh, je, je commence à, à faire le, le footing de d'écrassage, on va dire, pour me mettre un peu en, en train. Et euh, je fais mon premier salto avant et là, je tombe sur les fesses, je me relève, j'ai ma coach, j'arrête la gym, c'est terminé. Et j'ai arrêté la gym euh, comme ça.
2: Wow Ok. Ouais, Aussi déterminée que tu l'as commencé, finalement. <rire> et et ouais, c'est wow.
0: ça. Je l'ai arrêtée euh, parce qu'en fait, euh, je, je suis quelqu'un qui
2: écrit beaucoup.
0: Euh, J'ai vraiment une, une passion pour la littérature et, et euh, autant de la lire que de l'écrire. Et, euh, et je me rappelle que j'écrivais déjà « Allez, je, je vais jusqu'au championnat d'Europe euh, pour ne pas abandonner Chloé, donc ma, ma partenaire. » Et euh, après, j'arrête. Et en fait... Euh, en écrivant ça, j'étais déjà en train d'arrêter dans ma tête mmh. et le corps, en fait, à un moment donné, il y a eu une coupure et, et c'est surtout que, par rapport à l'anorexie, je, je, je me voyais maigrir. Je, je, je descendais jusqu'à... J'ai descendu mon poids jusqu'à 43 kilos pour 1m65 à l'époque. Donc, j'étais très musculeuse, mais très sèche et, eh oui. et pour le mmh. coup... Euh, euh, même cognitivement parlant, euh, j'avais d'énormes trous de mémoire. Euh, J'étais vraiment malade, vraiment. Donc, euh, donc, voilà un petit peu la, la, la fin de la gym. Euh, ouais. Il y a fallu derrière, après, euh, toute une période de convalescence que j'ai su trouver euh, dans un autre sport, euh, okay. malgré le fait que, finalement, il a fallu aussi prendre, prendre un temps euh, off au niveau sportif, ça, je pense qu'on y reviendra après, euh, mm. euh, pour, pour, me, pour me soigner euh, totalement en dehors de mon identité sportive ouais. qui était finalement mm. euh, ce qui
2: me désignait à cette époque là en fait. Bah, du coup ouais. je vais y revenir tout de suite <rire> si ça t'embête pas non euh, parce que évidemment c'est un sujet c'est un sujet pour beaucoup de sportives euh, qui ont des désordres alimentaires voire des troubles alimentaires euh, voilà jusqu'à jusqu'à grave. Euh, et c'est effectivement un sujet qui est compliqué à aborder dans le sens où quand elles se définissent, quand, déjà quand elles ont une identité athlétique qui est très forte, ben, malheureusement elles ne se définissent que par ce prisme-là, et elles ont beaucoup de mal à investir le reste, et, et c'est essentiel en fait, je le répète, mais euh, la guérison des troubles alimentaires ou des désordres alimentaires ne se fait pas tant que euh, ce, ce point-là n'est pas euh, rétabli, j'ai envie de dire, enfin, tant qu'on ne retrouve pas un rapport apaisé vraiment à l'activité physique, il y aura toujours une partie qui sera toxique, en fait. Et euh, alors, j'ai je, voilà, je, aussi vécu l'anorexie. Euh, on n'en a pas parlé euh, en, en privé, mais euh, j'ai eu un arrêt aussi de l'activité physique évidemment. Euh, et ça a été euh, oui, très dur mais c'est un moyen justement de retrouver qui on est en dehors en dehors de de ça et je sais pas si c'est OK pour toi de nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour toi et, et et si finalement tu vois, est-ce que la gymnastique était quelque chose pour toi euh, en gros, est-ce que c'est vraiment l'environnement de la gym qui a participé au déclenchement de tes troubles alimentaires, ou est-ce que tu penses que c'est plutôt le haut niveau dans la gym Enfin, euh, tu vois, est-ce que ça a été ton image corporelle en tant que en tant que compétitrice ou en tant que acticienne juste de la gym
0: Oui. Alors pour, pour moi, il y, y a plusieurs il euh, y a plusieurs choses. C'est-à-dire que euh... Quand j'ai arrêté la gym, pour moi, c'était la gym qui m'avait fait devenir anorexique. Mmh. Aujourd'hui, avec un travail sur sur moi et, euh, et une prise de recul, parce que bah, malgré tout, j'ai arrêté la gym en 2014, donc ça va faire bientôt 10 ans, ce qui me semble assez incroyable. J'en parle toujours avec des, des frissons, parce que c'est quand même ce qui, qui m'a construit aussi. Euh, il y a eu la phase aussi euh, identitaire, c'est-à-dire que j'étais dans ma période d'adolescence euh, où justement bah, j'avais un appareil dentaire, j'avais euh, une peau euh, avec des, beaucoup d'acné. Euh, il y avait donc toute l'apparence que je renvoyais, le côté légitime de me dire euh, est-ce que vraiment j'ai ma place dans le haut niveau euh, Parce que, bah, encore une fois, euh, je n'ai pas eu un parcours pour rentrer dans le haut niveau qui était. Euh, euh, très simpliste. Je suis passée mmh. par plusieurs chemins pour euh, arriver à, à cet objectif. Il euh, y, y, y a ce côté-là, et puis il y, y a le côté euh, bah, de, de l'adolescente en fait, qui, euh, euh, bah, qui euh, bon, l'adolescente, j'ai déjà dit, il y a le côté aussi où j'étais un petit peu euh, différente euh, intellectuellement, euh, parce que déjà j'avais pas beaucoup d'amis. Euh, j'étais quelqu'un de très renfermé, quelqu'un de, euh, ouais, d'assez insociable, clairement. Et, euh, et le, le haut niveau m'a un petit peu, peu conforté là-dedans, puisque euh, quand on est dans l'environnement des sportifs de haut niveau, hein, j'étais à l'internat des sportifs de haut niveau, donc le Krebs, euh, on n'est que entre sportifs. Et en fait, pour moi, la vie des autres, elle n'avait pas d'intérêt, elle n'avait pas de sens. Euh, pour moi, je me disais, mais c'est les gens qui sortent, qui. Pour la fête, etc. Et je me sentais pas non plus euh, comprise par les gens extérieurs du sport, et les gens dans le sport, ben, j'avais l'impression qu'ils me comprenaient pas non plus. Euh, et il faut savoir qu'à ce moment-là, je fais une thérapie que je continue toujours d'ailleurs de, de faire, euh, et on me diagnostique euh, au potentiel, au potentiel, donc HPI. Euh, avec un doute de, de l'autisme, en fait. On pense qu'à ce moment-là, je suis autiste, euh, Asperger, en fait, parce que euh, à, à rien me, me déstabilisait, un, un peu trop de lumière, euh, des bruits, des choses comme ça. Euh, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, bon, euh, finalement, en fait, je suis, je suis normale, euh, enfin, normal. Je suis normale dans ma normalité, plutôt. Euh, mmh. et, et du coup, ben, en fait, j'ai compris que mon, mon souhait de maigrir, c'était aussi. Euh, mon souhait de disparaître un petit peu de, de ces cases dans lesquelles on, on me mettait euh, et, et ça, ça a été, été peut-être quand j'ai compris pourquoi j'agissais je, je, ainsi euh, mais en fait j'ai compris aussi pourquoi j'étais en train de me rendre malade et c'était une façon de disparaître mais, en, mais aussi en, forcément en disparaissant ben d'exister, c'est assez paradoxal mais les gens remarquaient. Je me rappelle plusieurs fois, on me disait, mais ta vie, je mettais des pantalons, euh, euh, je sais pas, en taille 34, euh, je, je nageais dedans, quoi. Et, 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 et le personnel du crepes, les, les personnes de, de, de l'entretien avec qui je m'entendais bien, parce qu'en plus, pour bon le coup, ben, c'était des personnes qui ne me jugeaient pas au niveau de ma performance, ni rien, c'est vraiment ben, les femmes de ménage qui me parlaient euh, comme ça. Elles me disaient, mais waouh, mais, tu, tu, mais tu, vraiment, tu étais devenue maigre, tu perds du poids. Et. Et moi, en fait, en, en, quand on me disais ça, j'étais hyper contente de me dire « Ouais, trop cool, mm. en fait. Enfin des gens qui sont en train de, de, bah, de prendre soin de moi et de me regarder en tant que Flavie, et pas en tant qu'élève, euh, pas en tant que gymnaste, euh, pas en tant que euh, futur médaillé, mais vraiment en tant que moi. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, mes parents bah, sont plus ou moins inexistants. Euh, parce que ben je suis à l'internat et que, et que moi, je, je le cache aussi volontairement. J'envoyais pas de photos de mon corps, euh, j'envoyais très peu de photos de, de vidéos de la gym, donc finalement, ils me voyaient pas. Et pour eux, ils se, ils se basent seulement sur mes dires qui sont bah « ouais, l'entraînement, ça va euh, », ou « c'est dur euh, », mais pas sur euh, « ouais, en fait, euh, j'ai pas mangé de repas de la journée » ou « j'ai juste pris euh, un, un café euh, vanille à la cafétéria du lycée », quoi. Était, à un moment donné c'était mon, mon seul repas donc, euh, donc voilà c'est vrai que pour moi donc pour revenir sur le sujet euh, l'anorexie a été déclenchée certes par les exigences du haut niveau parce qu'on avait des, des choses malsaines autour du poids euh, aujourd'hui hein, je, je, je n'ai pas de honte à le dire mais il y avait des pesées surprises euh, devant tout le bon monde euh, ouais ouais des, des, des pesées où mmh. fallait euh, bah tiens tu es en train de faire ton footing bah tiens tu, tu viens de peser et puis euh, faut pas dépasser un certain poids euh, des, euh, des, des, des réflexions sur ah, bah, si, si tu étais un peu plus légère ça, ça tu verrais ça serait moins difficile pour toi euh, bah, qu'on te tient à, à dire ah, tu vois tu commences à avoir de la cellulite euh, à ne pas boire parce que l'eau fait, fait grossir l'eau euh, fait grossir
1: celle-là celle-là elle est <rire> Ouais, pas mal.
0: je l'ai entendu plusieurs fois ouais. c'est vrai que c'est oh, finalement euh, une vision de l'alimentation euh, qui a été vachement euh, biaisée par, euh, par un environnement euh, en plus qui était assez euh, antinomique puisque à la gym c'était très strict et après aux crêpes on avait des frites on avait euh, oui. des aliments connotés comme un peu moins sains euh, alors que bon, du coup, euh, ouais, vous êtes, êtes au crêpes tôt, quoi, voilà, au crêpes. donc euh, déjà, euh, bah, comment tu fais pour manger sainement quand enfin, euh, sainement, euh, manger comme tes, tes entraîneurs te préconisent, sachant que bah, en fait, t'es pas, pas à la maison donc tu peux pas te faire ce que tu veux. Tu, donc, si par exemple, il y avait euh, steak frites, bon bah clairement, c'était la moitié d'un steak et puis ben bah, c'était tout quoi, en fait. Donc, euh, moi, ça va ça, bah, créer des désordres, même. Euh, de vraiment euh, psychique hein. je m'étais mis à, à, voler, euh, à voler les, les barres euh, céréalières euh, de mes copines de chambre euh, j'étais je, je, vraiment devenue un peu euh, vraiment malade euh, plus encore une fois la, la période dans laquelle j'ai évolué à l'adolescence où mmh. par définition l'adolescence est une période qui n'est pas forcément très agréable mmh. parce qu'on va se chercher aussi, on va chercher nos limites il y a le corps qui évolue et pour le coup, euh, avec Manon, euh, on pourra y revenir dessus, euh, ou Barbara aussi. Mais moi, j'ai eu mes règles très tard, un SOPK, euh, et ah. actuellement une endométriose. Donc, euh,
1: ouais.
0: au niveau hormonal, euh, on est bien, euh, avec des règles pour le coup très très tardives, puisqu'elles sont arrivées à mes 18 ans.
2: Donc, euh... tu m'étonnes en même temps. Donc voilà, ouais, avec, beaucoup, beaucoup
0: de... ça, avec énormément de, de désordres. Donc, c'est vrai qu'un corps qui se développe et un esprit qui se développe dans un milieu, pour le coup, qui n'est pas sain, euh, mm. entre la pression de résultats, la pression scolaire, euh, la pression de, de l'individu, de qui nous sommes, et ce qui m'a permis, peut-être, euh, de, de rester, euh, en, on va dire, pas en bonne santé, parce que je ne l'étais clairement pas, mais euh, en vie, dire, en vie. Ouais, clairement oui. en vie, parce qu'il y a eu des... des tentative de suicide malgré tout, euh, c'est mon suivi avec mon, mon psychologue. Mon, mon psychologue euh, a, a toujours été d'une oreille euh, euh, exceptionnelle et, et aujourd'hui j'ai toujours des contacts avec lui et ça fait plus de, bah, de 12-13 ans qu'il me connaît et euh, alors volontairement je ne fais plus suivre par lui parce que parce qu'il me connaît trop, pour le coup, et j'avais envie <rire> de, de renouveau, et, etc. Mais, euh, mais c'est lui qui m'a permis d'avoir de, de, des espaces d'échange, euh, des espaces mmh. libres, euh, pour que je puisse parler euh, de tout ce que je ressentais. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y a aussi l'époque un peu des garçons, il y a l'époque, euh, euh, finalement, de l'adolescence la, la, qui se développe. Donc, c'est compliqué après d'arriver... À se positionner quand on a tout autour de nous qui, qui n'est pas stable, en fait. Mmh. C'est clair. Donc, euh, donc ouais, c'est une challenge. personne aux ressources, carrément. Ouais. Mmh. Donc, voilà un petit peu pour euh, l'anorexie, qui, mmh. euh, qui a été euh, aujourd'hui pour moi, je dirais que ça a été formateur pour moi parce que euh, aujourd'hui j'en fais mon métier, c'est-à-dire que j'aide les gens, enfin, en mon métier. <rire> j'aide les gens à se sortir de, de, de ces troubles alimentaires. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai une connaissance de mon corps qui est euh, parfaite, ça serait ambitieux de dire ça, mais en tout cas, qui est très proche, je pense, de la réalité. Euh, et je suis à l'aise avec mon corps alors que j'évolue dans un sport à catégorie de poids. Euh, oui. Donc ça, ça a été un gros challenge parce qu'il y a eu des tentatives, hein, on en reparlera, mais euh, ben, j'ai commencé l'altéro oui. De retomber dans un sport à câté poids, je pensais que c'était la clé euh, pour m'en sortir, mais non, ça n'a pas été du tout la clé. Ça a été, euh, au contraire, un, un, un élément qui a renforcé mon anorexie. C'est justement okay. après que j'ai tout arrêté. Quoi.
1: Parce que, du coup, ouais, effectivement, merci déjà de nous partager euh, cette mmh. intimité-là avec mmh. autant de sincérité, parce que c'est des témoignages qui sont importants, qui sont peu diffusés. Donc, déjà, merci vraiment de, de nous déposer ça ici. Et ouais. euh, t'arrives à en faire quelque chose de vertueux au final en essayant d'aider les personnes qui traversent peut-être ça euh, quelques années, enfin euh, peut-être à la même période que toi tu le traversais, donc c'est waouh! Très puissant.
0: <rire> Aujourd'hui, avec du recul, euh, moi je, je suis une personne euh, très discrète, c'est-à-dire que euh, même si j'ai mon LinkedIn que j'essaye de développer pour pour mettre en avant ma casquette de sportive et de, de salarié, on va dire. Mmh. Pour le coup, euh, tout ce qui m'a construit au niveau de l'anorexie, etc., j'en parle assez ouvertement aujourd'hui parce que euh, j'estime que ça fait partie de moi et que c'est OK aussi d'avoir vécu ça. Et, et pour le coup, euh, des fois, je repense à qui j'étais il y a dix euh, ans en arrière. Euh, je me dis, en fait, c'était une famille qui, qui souffrait énormément. Mmh. Euh, et, et cette souffrance-là, euh, bah, en fait, j'ai travaillé énormément dessus euh, pour, pour en faire aujourd'hui euh, bah, qui, qui, qui je suis. Et, euh, et, et j'ai toujours dit que même si je n'arrivais pas à, à réussir mon objectif sportif, parce que j'ai des, des rêves aussi comme tout le monde, bah, au moins, j'aurais peut-être pu inspirer euh, des, des personnes qui, qui sont dans, dans cette situation-là euh, avec beaucoup de, de bienveillance et, et beaucoup de simplicité parce que en fait ça fait partie de la vie et si ça m'est arrivé à moi ça peut arriver à, à d'autres filles et, euh, et c'est pas quelque chose euh, pour le coup que j'expose énormément j'ai pas de réseau social hein, enfin sociaux j'ai pas Instagram par exemple aussi parce que euh, quand j'étais dans l'anorexie, j'avais un compte Instagram à ce moment-là j'avais peut-être euh, 7, 7 ou 8 000 abonnés euh, qui me suivaient par rapport à la gym et tout. Donc, pour moi, c'était une façon d'exister. Mais quand j'ai pris conscience que ces gens-là, ben en fait, euh, déjà étaient là pour mes performances euh, gymniques, et puis euh, moi, j'étais très fière d'avoir des abdos hyper dessinés, euh, etc. J'étais très fière de montrer que j'avais beaucoup de muscles, etc. Et quand j'ai commencé euh, ma période de, euh, on va dire, de. De guérison, j'ai pris du poids forcément. Et euh, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté mon compte Instagram euh, parce que je voulais me protéger de, de ça et je voulais surtout me protéger des comparaisons parce que je me comparais beaucoup. Euh, et aussi euh, voir des autres filles de la gym évoluer alors que moi, euh, j'étais euh, bah, clairement pas en train de faire de la gym, j'étais en train de. de dans ma chambre euh, à ne pas pouvoir sortir parce qu'à un moment donné, je ne pouvais même plus sortir de ma chambre. Ça a été une période compliquée et du coup, j'ai dit, bon, bah, je vire Instagram, euh, je vire Snapchat, je vire tout ça parce que euh, j'avais je, je, besoin d'exister de, réellement et plus à travers aussi des, des réseaux. Quoi. Mmh.
1: Super courageux de ta part. Hein. Ouais. Et lucide.
2: Ouais, c'est ça parce que euh, à, à l'âge que tu avais, mmh. tu vois ça euh, dé déjà mais ah, des personnes qui sont beaucoup plus âgées n'ont pas cette euh, ce recul là de se dire ok c'est toxique pour moi donc en fait euh, il faut vraiment que je prenne du recul par rapport à ça euh, mais effectivement hein, les réseaux c'est c'est une vitrine mmh. et quand tu te quand tu te places en tant que que comment dire une image une belle image corporelle enfin en tout cas qui correspond aux standards de beauté aux standards euh, de beauté aussi euh, des sports esthétiques euh, bah forcément ça plaît et il y a des gens aussi qui se comparaient certainement à toi mais toi ben tu pouvais peut-être pas euh, aller euh, dans, dans l'évolution et dans le fait de laisser derrière toi cette euh, ce corps là finalement
0: c'est ça, et puis il y avait. Enfin, euh, je voyais euh, ce que les autres personnes mangeaient. Euh, je voyais. Euh, ouais. voilà. C'est beaucoup de triggers quand même. Hein. C'est ça. Mm. Et en fait, euh, moi, j'étais au milieu de ça. Et puis, euh, puis déjà, j'ai passais beaucoup de temps. Et, mais, mais vu que j'étais quand même quelqu'un d'assez insociable et quelqu'un qui avait beaucoup de mal à me mélanger, c'était aussi pour moi. Euh, J'avais l'impression d'avoir plein d'amis et plein de, de gens, en fait, euh, qui existaient. Sauf que, en fait, quand je me suis retrouvée euh, seule, euh, quand j'ai arrêté la gym, quand j'ai arrêté le sport, euh, ben, en fait, je me suis rendue compte que ben, en fait, ces gens-là, ils n'étaient pas à côté de moi. J'étais vraiment sans eux. Et, euh, et du coup, ouais, j'ai fait une petite euh, détox euh, digitale. Et aujourd'hui, euh, du coup, je n'ai toujours pas euh, Instagram. Aussi, pour me protéger, euh, j'ai un compte... Euh, avec une, une de mes meilleures amies euh, qui s'appelle Justine Boulier euh, qui est diététicienne où on a monté notre, euh, notre compte qui s'appelle Trust Your Body justement okay. on aide les, les personnes avec des troubles alimentaires euh, avec une vision un peu holistique euh, de l'accompagnement mm. mais voilà ça reste un compte on a euh, 200 abonnés enfin euh, même pas 200 abonnés euh, moi, ça me permet d'être un peu à jour aussi sur euh, ouais, bon, ce qui se passe fait. au niveau des TCA et, et des nouveautés, et, et malgré tout d'avoir un peu un, un contact avec euh, avec l'altero, la gym, etc. Euh, mais ça m'a demandé beaucoup de temps et de travail. Ouais. Elle pourrait en témoigner sur euh, OK, on, on crée un compte et moi j'y accès. Parce que pour moi, ça a été vraiment Instagram assez destructeur. Euh, D'accord. Parce que même, même, encore une fois, à l'adolescence, bah, c'est le moment où les garçons euh, ouais. draguent, ouais, etc. Moi, mmh. j'avais un petit peu de succès, on le met entre guillemets. Donc, quelques marques voulaient travailler avec moi. Donc, euh, ça faisait encore une chose euh, en plus à gérer. Sauf que moi, euh, tout ce qui était code promo, etc., je me disais, mais je ne suis pas du tout légitime de donner euh, des codes promo à des gens mmh. qui achètent euh, alors que l'argent va de revenir. Enfin, je trouvais ça hyper malsain. Donc du coup, j'ai dit allez, j'enlève je, et, euh, et je l'ai fait du jour au lendemain et je me rends compte que mes décisions sont assez euh, brutales.
1: Euh... Je pensais à ça effectivement. Je dis, on a bien mais... entendu ça quelque part.
0: <rire> c'est ça. C'est assez brutal, mais c'est des décisions qui me permettent, enfin qui m'ont permis surtout euh, de. En fait, c'est une décision que je prends jamais euh, sur le moment. Je suis juste mmh. quelqu'un qui réfléchit énormément en amont dans son coin et qui prend mmh. la décision quand elle sent que c'est assez mûr pour la prendre.
1: Ouais. Et... Mais un travail derrière, ce n'est pas, pas précipité, ce n'est pas juste euh, ça t'a pété euh, comme ça. une non. envie. Euh, voilà. ouais. C'est mûrement ça. réfléchi. Quoi. Okay.
0: Exactement,
1: c'est ça. Wow. En tout cas, c'est une fois encore assez vertueux parce que du coup, dans... avec ce compte... Ça te permet aussi d'impacter des gens et de partager ton histoire et de, de pouvoir diffuser euh, autour de ça. Ouais, Chapeau. Bah, on, on partagera ça, on mettra ça en, ah, en, bah, en barre ouais, d'épisode. Ouais, bravo à vous deux pour cette démarche. Bah, Je voulais ouais. revenir sur euh, ta transition avec l'haltérophilie. Ouais. Euh, Est-ce que du coup tu es passé de la gymnastique à l'haltérophilie ou tu as transité par un autre sport
0: Alors, euh, du coup, donc, en fait, quand j'ai arrêté la gym, on m'a dit si tu veux rester euh, dans le cursus sportif de haut niveau, euh, donc CREPS, euh, le lycée aménagé, il faut que tu trouves un autre sport. Euh, sauf que moi, euh, je me dis, euh, mais là, comment je peux trouver un autre sport je, je suis quand même malade. Euh, mais d'un côté... Je me dis, bah, trop bien. Euh, C'est trop une opportunité pour moi de, de pouvoir continuer mon ma carrière de haut niveau. Et euh, là, je, je vais voir le directeur euh, des sportifs de haut niveau qui gère la scolarité. Donc, en gros, euh, un petit peu le gendarme des notes, euh, voilà, qui, qui suit notre parcours scolaire et sportif, parce que pour le coup, on est ouais. très bon à l'école, mais si on n'est pas bon dans une discipline, ça euh, ben, porte quoi.
1: Tu restes pas non plus, ouais. Euh,
0: voilà, donc euh, du coup, je vais le voir, j'ai un rendez-vous avec lui, et puis il me dit Écoute, euh, je sais pas pourquoi, mais je te vois bien dans l'hétérophile. Euh, moi, je me <rire> <en peur. rire> bon,
1: D'un sport esthétique je... à l'autre, tu te dis ah, Ouais, c'est. Mais genre, rien voilà. en commun. par... Euh... »
0: Non, mais exactement. Et là, il me montre une photo euh, d'une fille qui s'appelle Anaïs Michel, euh, okay. qui a une moins de 48 kilos, euh, qui était en équipe de France, qui a fait les, les Jeux Olympiques en 2021, du coup, à Tokyo et euh, c'est une fille qui est euh, petite en taille euh, musculeuse vraiment musculeuse euh, pas bodybuildée mais quand même dense et, euh, et il, me montre, il me la montre en train de faire une barre d'haltérophilique moi je me dis non mais jamais jamais je vais faire ça en fait c'est pas possible et puis euh, je lui dis j'ai pas envie d'avoir des grosses cuisses j'ai pas envie d'être euh, trop massive encore une fois l'image du corps qui, qui revient euh, d'emblée et euh, du coup, euh, il me dit mais essaye euh, et tout. Bon. L'avantage c'est que quand on fait partie d'un crêpes, euh, on peut naviguer surtout dans les crêpes sud, ils sont reliés. Euh, on peut naviguer d'un crêpes à l'autre. Et il s'avère qu'aux crêpes de Aix-en-Provence, il euh, y a il euh, y avait un il y avait un pôle euh, d'altérophilie. Donc du coup, euh, du coup je vais. Euh, un jour au crêpes d'altérophilie. donc euh, j'y vais un peu sans. Je me rappelle, j'y vais en t-shirt, euh, tenue de gym, hein, clairement. Euh, t-shirt fleur le
1: euh... À deux doigts ça. de mettre le jusqu'au La magnésie. Ouais. Si, et eh, c'est le seul point commun de l'altéro et de la gym, c'est ah, la magnésie en fait. A... La
0: magnésie. Il ouais. y en a d'autres. Il hein, Y en a d'autres.
1: Ah. Mais je me dis, hein. euh, oui.
0: Mais euh, du coup, donc je vais faire euh, ma première séance d'altéro. donc déjà je vais dans un milieu très masculin, déjà avec des garçons. C'est un pôle mm. France masculin. Okay. Euh, ah ouais. alors que moi, Par rapport à la gym, tu sais, dans un milieu de filles, en fait. Ah ouais. Euh, donc moi j'y vais, euh, les cheveux hyper tirés, euh, en mode chignon, enfin euh, voilà, tenue de <rire> gym quoi. Et euh, et du coup je, je, donc, je rencontre la, la coach de là-bas, donc c'était une entraîneur euh, nationale, ça s'appelait Swad Dinar euh, elle vient me chercher à la gare de Aix et puis elle me demande voilà, est-ce que j'ai déjà fait de l'altéro Alors moi je dis ah, non, non, j'ai juste fait de la muscu quand je faisais de la gym, mais de la muscu-gym, quoi. Donc c'est des abdos, c'est des pompes, voilà, des trucs comme ça. Et euh, du coup elle me, elle me dit mais t'inquiète, euh, les gymnastes généralement elles se débrouillent vachement bien dans, dans ce type de sport et tout. Et donc j'ouvre la porte du creps, enfin de la salle au creps, et là donc, je vois des garçons. Euh, avec des euh, cyclistes euh, hyper troués, parce qu'il faut savoir qu'on a on coupe pas mal des cyclistes. Euh, donc les cyclistes, c'est des 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 pantacours, euh, moulants, on va dire. Ouais. Euh, et du coup, euh, moi je me dis, non, mais ils ont pas d'argent pour s'acheter des pantalons normaux, enfin, il se passe quoi là Et euh, du coup, en fait, elle me montre euh, donc l'altérophilie, je m'échauffe euh, et tout ça. Et euh, bah en fait, il s'avère que sur la première séance, euh, bah, je réussis tout ce qu'elle me demande euh, de faire. Donc, je fais un premier arraché, je fais un premier épaulé jeté, je fais des squats. Enfin, en fait, tout, tout se fait naturellement pour moi. Oui. Et euh, du coup, euh, bah en fait, elle me dit que c'est vraiment super. Et euh, d'emblée, elle me dit, bah, tu sais, euh, là, en faisant euh, 95, je crois que c'était ça, 95, donc arraché plus épaulé jeté, dans ta catégorie de poids et d'âge, tu peux faire euh, les championnats de France. Et du coup, euh, moi, elle me dit ça. Et là, euh, je me dis, bon, bah en fait, euh, OK. Euh, donc, là, le côté un peu pervers du truc, c'est que je sais que le haut niveau m'a rendu malade euh, et l'environnement dans lequel j'ai évolué.
1: Je peux, mais... je peux juste te poser une question par rapport à ça En fait, moi, ce qui ouais. me questionne, c'est... Est-ce que les entraîneurs, ils se rendaient compte de ce que tu traversais? Parce que du coup, ce qui te fait arrêter la gym, es dans une période quand même extrêmement précaire. Tu le dis toi-même, tu te considères comme malade. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que dans le, dans ce que tu nous partages là, j'ai pas l'impression qu'il y a un entraîneur ou un, ou un staff médical qui, qui, qui t'accompagne dans ça et qu'on te, qu te fasse transitionner dans un sport à catégorie de poids, ça me paraît un peu lunaire, tu vois? Ouais. Alors, est-ce que c'est parce que tu cachais? Est-ce que, Qu'est-ce qui se passait
0: Alors le, le cachet c'était compliqué parce que pour le coup ouais. j'étais vraiment vraiment fine. Euh, oui, oui. Mais ce qui me sauvait c'est que euh, habillé on on, on, enfin, on se disait juste c'est une fille qui est mince parce que j'étais quand même euh, un petit peu musclé donc le muscle voilà j'avais oui. des muscles donc euh, ça, ça ça allait. Maintenant nu ou en brassière euh, j'avais les os du bassin euh, ouais. j'ai un petit oui. bassin très très fin. Euh, un bassin très bah, très osseux euh, mmh. même les omoplates euh, les coudes euh, donc mmh. euh, j'avais quand même des endroits assez stratégiques pour euh, pour le corps médical qui pouvait se rendre compte que bah, j'étais
2: quand même mais oui. euh, souffrante mmh.
0: mais en fait à ce moment là euh, eux se sont dit bah en fait c'est passager et elle va se remettre dans du haut niveau et ça va passer oui. sauf que ils se sont pas rendu compte de la gravité dans laquelle j'étais et donc, du coup, euh, moi, quand on me repropose un projet de haut niveau derrière, ouais. le championnat de France, ce n'est pas forcément du haut niveau, mais en tout cas, ça restait quand même les Français élites euh, chez les jeunes, etc. Je me dis « bon, bah feu, en fait, c'est un super projet, je vais pouvoir m'en sortir ». Et puis, il y a ma petite voix euh, de l'anorexie qui me dit « bah attends, trop cool, là, tu es, euh, es en moins de 53, parce que j'avais repris un peu de poids, moins de 53 kilos, je pesais euh, 50, euh, les catégories, c'est moins de 48, moins de 53 ». Donc, quand j'ai commencé l'haltérophilie, je pesais dans les alentours des 40-48 kilos. Et euh, moi, je me dis, bah, en fait, trop bien. Avec, euh, enfin, avec 95, je peux faire les championnats de France. Avec 100, je peux faire les championnats d'Europe en moins de 48. Donc, euh, trop bien, en fait, tapis rouge pour perdre encore un peu de poids et euh, pour convaincre le fait euh, à des nouvelles personnes ou des personnes qui ne me connaissent pas qu'il faut que je perde du poids. Pour moi, c'était l'idéal, en fait. Donc, oui, oui. Je, voilà, je tombe je un peu am amoureuse entre guillemets de la discipline euh, parce que je me rends compte que je suis douée euh, dans, dans ce sport. Et euh, je signe dans un club à, à Saint-Marcelin, mon premier club, euh, dans l'Isère. Euh, <rire> je
2: connais bien ah, Saint-Marcelin. Ah, ouais. <rire> ah oui Ah bah oui, je suis de saint étienne Ah bah okay. oui. Saint-Marcelin, ah, bah, le fromage. C'est ça. Ouais, coup... ça. Je connais que le fromage, moi. <rire>
0: Et du coup, le il y a un soir, donc je fais mon stage, et il y a un soir, je, je suis avec un entraîneur qui s'appelle Daniel Menoni, euh, et je fais 100 au total. Ouais.
1: Ah ouais, solide. 100, et là, tu as quel âge du
0: coup euh, Là, j'ai 16 ans. Ouais, okay.
1: euh, ouais 16 ans. Donc, à l'aube des seniors, euh, ouais, ouais. De quoi Une
0: senior, c'est 20 ans en altérophilie. Ah oui, ok. Ouais. Et euh, du coup, je fais 100 au total. Et en fait, on me dit, euh, bon, bah, en gros. Euh, tu fais ça en complète et qualifié au championnat de France. Sauf qu'il faut savoir qu'à ce moment-là, j'ai même pas un mois d'haltérophilie, en fait. Hein. J'ai à peine 3-4 semaines, quoi. Ah ouais. et, euh, et donc, du coup, je fais ma première compétition, euh, donc 3-4 semaines après, euh, après euh, mes débuts, et euh, je, je loupe la barre de, de qualification, en gros. Et c'était très compliqué pour moi, parce qu'à euh, ce moment-là, j'arrive, je suis novice, je sors des championnats du monde en gymnastique euh, et j'arrive dans un sport où je suis novice, je participe à une compétition départementale, personne ne me connaît et je loupe ma barre pour me qualifier au championnat de France. Donc là, malgré tout, au niveau de mon ego, ça fait mal. Mmh. Non, et, ouais. puis, euh, et puis, encore une fois, il y, y a toujours cette image de l'identité, de se dire, bah, en fait, j'étais sportive, on m'a vu euh, là-haut briller et là, je vais dans un sport où je suis inconnue euh, donc ça n'a pas été très simple euh, malgré tout la, la, la transition malgré ce que mmh. beaucoup pensent euh, dans l'altéro il y a beaucoup qui disent ouais toi t'es passé de la gym à l'altéro ça a été facile ça a été facile de visu euh, <rire> parce que ma, ma gestuelle était belle maintenant euh, euh, si on rentrait à ce moment là dans mon cerveau c'était pas du tout aussi beau que ce que ça, ça pouvait tu paraître et après euh, du coup je, je je me qualifie donc sur la compétition d'après euh, au championnat de France et je, je vais m'entraîner dans le club qui est juste à côté du Krebs euh, d'Antibes pour, évi oui, pour éviter les allers-retours avec, euh, avec Saint-Provence qui malgré tout n'est pas à côté. Et là, je rencontre euh, donc, mon, mon coach qui s'appelle euh, Steve Portelli euh, qui me prend... Enfin, euh, il y avait deux, il y avait aussi Jean-Paul Fazulot et euh, ce sont des personnes qui me prennent sous leur aile et euh, qui ont directement vu le, le potentiel et avec ce que j'avais fait en compétition euh, on me pré-sélectionne euh, pré pour les championnats d'Europe ah U17, oui. euh, moins de 53 kilos et, euh, et en fait il s'avère que je vais au championnat de France donc euh, c'est Steve qui m'accompagne et là je fais mon arraché donc euh, je suis inconnue, hein, personne ne me connaît parce que en haltérophilie, il y a, il y a les compétitions, c'est départemental, régional, finale de zone et, euh, et championnat de France. Où oui, il y a un championnat de France deuxième division, mais euh, je m'étais directement qualifiée au grand championnat de France. Et donc je gagne euh, l'arraché. Donc je mets la pression à une fille qui avait déjà quand même pas mal d'expérience. Et euh, malheureusement, un peu trop de stress, je pense. et... Aujourd'hui, mais je pense que c'était surtout un système de défense, je bulle à l'épaule et donc je fais zéro. Euh, donc, pas de titre de championne de France, pas de qualification au championnat d'Europe. Euh, bref, euh, clairement, ça a été une compétition très, très difficile à accepter, sachant que j'avais, euh, avec juste la barre que j'ai loupée, je pouvais faire championne de France. Donc, beaucoup de, beaucoup de pression à ce moment-là beaucoup de une, une, une belle descente aux enfers aussi parce que parce que je sors de la enfin, je sors de la, la gym en étant malade c'est quand même un échec pour moi à ce moment là je me mets dans un autre sport je me rends compte que bah, en fait euh, bah, c'est rebelote en fait euh, même si là c'est pas la maladie qui, qui prend le, le pas c'est le stress mais forcément euh, je n'étais pas dans des états les plus propices pour performer euh, donc c'est vrai qu'à ce moment là euh, en fait euh, je me dis mais, mais Qu'est-ce que je suis en train de faire quoi. Je, je change un sport, je vais dans un autre, ça va toujours pas. Alors qu'avec du recul aujourd'hui, je me dis c'est quand même exceptionnel ce que j'ai
2: fait en si peu de temps. Mais Oui, tellement. Euh, <rire> je si
1: bois tes paroles. Euh... Enfin,
2: ton parcours est, est bluffant. Et tu Et... vois, je. Pardon.
0: Excuse-moi.
2: Ben je, je reviens un petit peu sur ce que Manon euh, disait tout à l'heure. Déjà, c'est incroyable. Enfin, tu vois, tu avais cette conscience de te dire « Ok, je suis malade ». C'est ça. Et je me dis « Mais en fait, au, au, du moment où tu sors de la gym pour arriver euh, à l'altéro, donc toi-même, tu te disais « Je suis malade ». Et donc, tu nous l'as dit, personne ne s'en rendit compte. Mais dans les visites médicales et même, je veux dire… Tu disais que parfois ton seul repas c'était un café dans la journée. Oui. Mais ça personne ne s'en rend compte quand t'es adolescente Enfin je sais pas. Qui... Euh... Alors moi... Quand euh... c'est possible, tu vois en fait, bien euh... bien. en fait personne ne s'en
0: rendait compte parce que mon poids, j'avais une masse grasse qui était très faible. Mais mmh. en fait, je n'étais pas considérée l'IMC, en tout cas qui se passe quand même on euh, euh, voilà, pas mal sur N'était, voilà, n'était pas, n'était pas catastrophique. Euh, en fait, par rapport, euh, par rapport à leur schéma à eux, j'étais malade, bien sûr, mais j'étais pas, euh, en danger, en fait. En danger de mort. Et, ouais, ouais. Et, euh, je me rappelle que je, je, au moment de passer mon bac, euh, Peut-être deux trois mois avant, j'avais envoyé un mail à ma prof principale avec qui je m'entendais très bien. C'était ma prof de français et j'avais dit, j'avais dit, écoutez, euh, je, je, je suis anorexique, j'ai besoin d'aide en fait, parce que
2: ouais. parce qu'en
0: fait je, ben en fait j'allais en cours, mais j'étais là, mais j'étais pas là en fait. Mon oui, cerveau oui. il était en mode bien survie. Sûr. et je me rappelle même euh, que je je montais les, en fait je partais du crêpe un quart d'heure, 20 minutes avant mes copines. J'allais à pied. Évidemment, une super dépense calorique pour aller au lycée. Mais euh, je, je m'arrêtais à la café pour ma malabar parce que je me disais trop cool, le malabar c'est calorique. Donc, euh, ça me donnait de l'énergie. Et je montais les escaliers euh, comme je pouvais parce que les escaliers me fatiguaient. Euh, oui. Donc, quand on sait que les escaliers de fatigue pour aller en cours, alors derrière, tu dois te taper soit de la gym, soit de l'altéro Ben ouais. Là, tu te dis... Euh,
2: je crois qu'il y a quelque chose qui se passe, qui doit ça. pas se passer, quoi. Ouais.
0: C'est ça, quelque chose qui doit mais pas. Mais oui, passer.
2: comment tu faisais pour assumer mais les ouais. entraînements, tu vois Parce que autant, alors, je vais peut-être sortir un petit peu du sujet euh, en tant que tel, euh, mais je pense que honnêtement, dans le RAID, il y a plus de facilité à pouvoir garder des capacités d'endurance parce mm -hmm. que euh, le corps. Honnêtement, hein, va être plus à même, je pense, de de garder ce ratio poids-puissance pour courir vite et être léger, etc. Et ça, ça peut être assez euh, comment dire long avant d'arriver dans un état un peu critique, on va dire. Mais par contre, euh, les sports de force, enfin même juste à, à la gym euh, en
1: termes de puissance, tu dois envoyer, tu faisais de la gym macro, donc ça implique quand même. Euh... Ouais, ah, mais, mais je pense oui. moins
2: que l'altéro, oui, tu vois. L'altéro, il faut soulever. Il ah, faut ouais. soulever, il faut avoir de la force, quoi. En
0: fait, c'est là où, où, où on va y venir. C'est que du coup, euh... Donc, par rapport à la gym, j'avais quand même des petites stratégies puisque j'attendais les moments de pesée euh, surprise pour aller... Euh... En fait, je cachais de la nourriture dans les toilettes. En fait, il y avait des faux plafonds et je cachais des trucs pour euh, pouvoir m'alimenter. Donc, les trucs, c'était des amendes. Parce que les amendes je me disais que c'était des petits trucs qui ne faisaient pas prendre de poids sur la balance euh, et qui me donnaient de l'énergie. Et je trouvais que j'aimais ça. Donc, euh, bref, j'avais déjà mis en place des stratégies dessus. Ah ouais. Et au niveau de l'altéro, euh, c'est mon coach, en fait, après les championnats de France. Donc, euh, moi, euh, je me dis, allez, euh, mon côté euh, déterminé me dit, allez, on reprend à fond euh, et tout. Euh, et en fait, un jour à l'entraînement... Euh, je, je décide, enfin, je m'entraîne, je fais un tirage sur une barre que j'étais censée épauler, et okay. euh, là, euh, mon coach euh, m'assoit, il me dit "Aujourd'hui, j'arrête de t'entraîner. Je ne prends pas la responsabilité de t'entraîner. Tu es malade. Euh, je préviens le crève." Voilà. C'est la personne
2: ouais.
0: qui a, qui a oui. euh, arrêté mmh. tout parce que c'est quelqu'un euh, qui, 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 qui a énormément compté pour moi et, et Malgré la rupture de la collaboration, parce qu'aujourd'hui, c'est plus lui qui m'entraîne depuis euh, quelques semaines. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd c'est grâce à lui qu'il euh, mm. m'a clairement euh, sauvé la vie. Euh, oui. Parce que le, le Krebs, après, a pris enfin euh, euh, ben, conscience. conscience oui, conscience, parce que j'étais vraiment mm. euh, pas bien. Et en fait, à ce moment-là, je l'ai vraiment vécu comme une trahison, parce que. Donc, déjà, on me prive de, de m'entraîner, euh, on me prive pour moi d'exister, du coup. Ouais, bah ouais. Et, euh, et puis, du coup, j'ai tout le monde qui est contre moi, en fait, à ce moment-là. Enfin, tout le monde n'est pas contre moi. Tout le monde ouais, mais c'est bon comme ça que moi. tu vis. C'est ça. C'est ça. Et après, du coup, bah, en fait, euh, là, ça a été vraiment le, le moment le plus compliqué pour moi, parce que, bah, du coup, euh, je, je voulais vraiment que ça se termine, en fait. Je voulais vraiment que ça se termine, et du coup, bah, j'ai fait une tentative de, de suicide. Que, pour que, parce qu'en fait, euh, je en pouvais plus. De, euh, les gens venaient me voir, me questionner. Euh, la balance, je ne pouvais plus. Euh, je ne voulais plus monter sur une balance devant quelqu'un. Sauf qu'il bah, fallait bien que quelqu'un euh, quelqu me suive mon poids. Euh, aller, au, aller au réfectoire du crêpe, c'était super compliqué pour moi. Euh, parce que je savais que tout le monde regardait ce que je mangeais, du coup. Oui, Et en fait, ils l'ont fait de façon très maladroite.
2: Ouais. Même si aujourd'hui, avec
0: du recul, je me dis euh, je ne sais pas ce qu'ils auraient pu faire autrement parce qu'en réalité, c'est ce qu'il faut faire.
2: C'est très compliqué. C'est très
0: compliqué et, euh, et surtout qu'on euh, développe une très, très, très grande force d'intelligence et de manipulation. Donc, euh, j'étais très menteuse par rapport à, aux gens. Je disais non, non, mais j'ai mangé dehors avec des copines. J'avais pas de copines. Donc, en fait, je ne pouvais pas manger dehors. Et... Euh, et la, la, la tentative que j'avais euh, faite, j'avais fait euh, en me scarifiant et en prenant des, des médicaments à outrance, en fait. Alors, ce pas des médicaments mortels à la base, mais euh, en, en tout cas, euh, ça ne m'a pas... Euh, je je, je n'ai pas été en cure de, de désintox ou des choses comme ça, mais euh, c'était vraiment une, une tentative. Et, euh, à en tout cas. Un Un très, très gros mmh. appel à l'aide. Et, euh, et malgré tout, ben, je suis arrivée à avoir mon bac, euh, alors que franchement, je me suis présentée... Euh, sais pas comment j'ai fait et après il y a eu il euh, y a eu toute une phase où j'ai en fait j'ai arrêté de, de faire du sport euh, en compétition mm -hmm. et je me suis mise à aller à la salle de musculation je me suis mise à faire de la danse je me suis mise à faire d'athlétisme euh, j'ai eu une petite rechute en voulant faire du taekwondo parce que je me suis dit bah trop cool je suis souple c'est un sport à quitter de poids et au bout de 15 jours j'ai arrêté parce que je sentais que je retournais dans mes euh, vieux travers. Euh, et après, il y a eu la phase de, 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 de guérison. Où euh, là, pour le coup, euh, je ne sais pas ce qui est le pire en fait entre l'anorexie ou la boulimie, hyperphagie, parce que pour le coup, c'est là encore une fois, je perds l'identité, mais je suis montée après à 75 kilos, donc, euh, donc de passer de, de 43 kilos à 75 kilos. C'est très très compliqué passer euh, bah, d'un corps euh, d'enfant parce que bah, quand on est toute légère, euh, je n'aime pas dire ça, mais la peau sur les os, bah, on n'a pas de poitrine, on n'a pas de fesses, on n'a rien, à, on a des poils pour le coup parce qu'on a anorexique, il y a beaucoup de poils qui se développent pour se protéger. Euh, <rire> mais bon, après passer bah, à 75 kilos, il bah, y a, 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 a un autre regard sur nous à ce moment-là. Euh, et les gens qui ne sont pas bienveillants, il bon, faut, faut savoir, hein, les gens euh, qui te disent Mais attends, mais euh, tu peux opérer des dents de sagesse euh, Comment ça se fait que tu es autant tu
2: T'as eu ce genre de remarque car... Ouais, carrément. Oh, ouais.
0: Ouais. Une fille qui me dit ça, euh, en fait, euh, non, je suis juste en train de me guérir, en fait. Mais, ouais, euh, c'est ça. Mais ça était, a été. pas. Euh, mais ouais, <rire> était, euh, la, la, la guérison a été euh, euh, peut-être plus difficile. Alors, en fait, la guérison est plus compliquée à, à vivre parce qu'en fait, on est conscient des choses. Alors que ouais. l'anorexie, il y a quand même une phase d'inconscience. On n'est pas conscient que quand on monte sur la balance et qu'on jouit de la perte de poids, qu'à euh, un moment donné, il va falloir s'arrêter. Euh, parce, que, parce que là, c'est plus possible de perdre du poids. Euh, parce qu'on on sait qu'à un moment donné, il va falloir s'arrêter, mais on ne sait pas trop comment faire. Euh, quand on est en phase de guérison, on sait que euh, Là, on, en fait, un kilo il monte. <rire> C'est plus du tout la même jouissance pour le coup. C'est plutôt, bah, mince, je suis en train de grossir, mais il faut que je grossisse. Euh... Enfin bon, ça a été la phase de guérison est, est, est quand même pas, pas, pas simple. Surtout quand on est dans mmh. un sport euh, où les encore une fois l'entourage euh, pour le coup n'est pas bienveillant, hein, que ce soit dans l'entourage artistique hein, avec les, les gens qui m'ont connu dans la gym, que ceux dans l'altero. Euh, je suis retournée dans l'altéro après, après ma phase un peu de, de transition où je faisais un peu, peu D'expérimentation. De euh, voilà.
1: Ouais.
0: Euh, quand je suis retournée à l'altérophilie, je, euh, je pesais 60 kg. Sauf qu'en fait, euh, mon poids. Euh, donc, je, alors, 60 kg. Donc, je fais les championnats de France euh, juniors en moins de 58 kg. Et après, là, ça a été. Là, après, je suis montée en moins de 71. Je, avec un régime pour descendre dans ce poids-là. Euh, donc, du coup, euh, ouais, je pesais 75 kg. Ouais. Euh, mm -hmm. Ça a vraiment été. Euh, pour moi, c'était même compliqué de sortir de chez moi, euh, me montrer en leggings, euh, je ne me plus ouais. en brassière, euh, assumer euh, d'avoir des seins, euh, des, des choses comme ça. Et du coup, euh, ça m'a développé de l'agoraphobie, clairement, une mm. phobie sociale. Mmh. Euh, donc ça, ça a été encore un autre combat euh, donc ouais, ça, ça a été la, la phase de guérison malgré le fait que pour le coup j'ai été entourée de professionnels de santé euh, exceptionnels, Complétant. très très bien okay. euh, ouais, je suis tombée sur euh, une personne euh, qui était éthicienne comportementaliste euh, en fait je suis allée la voir dans son cabinet euh, je me rappelle très très bien. j'avais pris le train pour aller la voir parce que je, je n'avais pas de voiture. Euh, et en fait, c'était pour moi, c'était la, la dernière euh, la dernière possibilité en fait.
2: Mmh.
0: Et j'avais vu son compte euh, Facebook euh, à l'époque où elle expliquait euh, bah, sa vision de l'alimentation. Et en fait, je rentre dans son dans son cabinet. J'avais hyper peur d'être en retard. J'étais transpirante. M'assois. J'écoutais. Vous euh, êtes ma, ma dernière. Euh, ma dernière solution. Euh, et la première chose que je fais, c'est par contre, euh, je ne veux pas être
2: pesée. Oui. Et donc, oui. je
0: cherche quand même dans son cabinet s'il n'y a pas une balance. La moi. balance
2: La fameuse. Oui. Et il n'y en a pas.
0: Et il n'y en a pas. Oui. Et du coup, euh, là, gros soulagement, euh, et elle me parle et je lui dis, bah voilà, je lui explique un peu mon parcours et puis elle me dit, bah, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en sort. Euh, mais moi, il euh, n'y aura pas de balance, il n'y aura pas de suivi alimentaire, tu peux manger ce que tu veux... Euh, et en fait, on a dédramatisé les, les restrictions cognitives, on a,
2: on a travaillé
0: sur... On a fait énormément de méditation euh, sur la, la conscience de mon corps. Euh, et, et, et à côté de ça, j'étais suivie par un psychologue et un psychiatre. Euh, le psychiatre pour les, pour les tendances suicidaires et, euh, et pour éviter de, de rechuter. Et le psychologue pour continuer à travailler sur, sur ce que je faisais avec la, la diététicienne. Euh, donc j'avais pour le coup vraiment un corps médical qui était, qui était vraiment bien et mon entraîneur qui était toujours très vigilant pour le coup à la salle parce que bah, en fait il y a des jours j'étais bien il y a des jours j'étais moins bien et ça va pas empêcher de, de, de pouvoir faire quand même des barres intéressantes et de pouvoir pour le coup faire des études après euh, avec une tête un peu plus Disposé et disponible pour, pour apprendre et, euh, et à soigner aussi, bah, du coup, en parallèle, euh, l'agoraphobie. Quand on est à la fac, c'est pas simple euh, d'être entouré de, de 50 personnes, 100 personnes dans un amphi. Euh, donc, bon, après, je suis passée par des écoles privées parce que pour le coup, c'était compliqué pour moi de, de rester à la fac. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est pour le coup. Euh, c'est important de dire que l'anorexie, ce n'est pas juste un trouble, en fait. Ou la boulimie, mmh, ce n'est pas mmh. juste un trouble. C'est euh, mmh. la conséquence ou la continuité de d'autres troubles, autant de la dépression que, euh, que des traumatismes, que du harcèlement que certains ont pu avoir. Que, euh, là, bah, l'agoraphobie, c'était aussi euh, ce qui remplaçait, finalement, parce qu'à un moment donné, bah, j'arrêtais de me faire vomir, j'arrêtais les crises de boulimie, donc on bien faire quelque chose. Donc, bah, en fait, le euh, fait de sortir, rentrer, ça a occupé mon esprit d'une autre façon. Et donc, du coup, on a travaillé après sur la, la tranquillité de l'esprit, sur, euh, sur euh, bah, moi, sur euh, l'amour que je pouvais m'apporter, euh, l'estime de moi, euh, en dehors de la performance. Euh, donc, ouais, ça, ça a été un, un gros travail. De le travail avec elle avait duré 10 dix, dix semaines, je me rappelle. C'était vraiment un programme où je la voyais toutes les semaines. C'était évolutif euh, et tout. Euh, mais évidemment, le, le travail a passé dix semaines à continuer parce qu'il faut renforcer après euh, tout le, le travail. Elle ne m'a pas lâché euh, dans la nature comme ça. Euh, mais la guérison a été difficile euh, mais mieux encadrée. Tu
1: voilà. okay. étais euh, moins livré à toi-même et avec un, un soutien, un tissu, on va dire, de soutien qui était déjà beaucoup plus mm. fourni oui mmh.
0: exactement, exactement. Okay. et puis à côté je travaillais j'avais un job étudiant euh, donc bon pour le coup je voyais aussi d'autres personnes j'essayais mmh. de, ouais. de, de voir la vie aussi un peu, un peu différemment mmh. et la, la, le gros changement aussi c'est que euh, j'étais en appartement euh, j'étais plus à l'internat donc mmh. euh, euh, pour le coup c'était alors je suis un petit peu euh, si on me demandait ce qui serait le mieux euh, être dans un internat, c'est sécuritaire, dans le sens où euh, il y a quand même toujours du monde autour de soi, il y a, il y a toujours des copines pour parler, euh, on est peut-être moins en danger. Mais dans une phase de guérison, c'est très important d'être avec soi, euh, son corps tout simplement. Et à l'internat, c'est compliqué parce que bah, pour le coup, il y a toujours du monde. Donc, euh, on n'a pas une chambre individuelle. Euh, mmh. J'étais quand même bien dans mon, dans mon petit appartement qui était mon petit cocon euh, je faisais rentrer personne d'ailleurs. Je vous rappelle, euh, mon appartement, il était fermé à moi. Et euh, des fois, il était hyper bien rangé. Des fois, il était en bazar. Des fois, il euh, y avait beaucoup de nourriture. Des fois, il y en avait moins. Mais euh, je savais que personne ne me jugeait euh, quand j'étais chez moi. Et ça,
1: euh,
0: ça c'était vraiment, euh, vraiment bien pour moi, pour, pour guérir. Ouais.
1: Ouais, le plus important. Ben, merci de nous partager, euh, nous avoir vraiment partagé ce voyage euh, par rapport à tout ça. Et, et du coup, je pense qu'on peut faire un peu une transition avec euh, le choix de ta carrière professionnelle, en fait. Et du coup, ouais. même le choix de tes spécialisations. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux, par rapport à... Pas une conclusion, mais, hein, mais par rapport à la gestion des troubles alimentaires, si quelqu'un qui nous écoute souffrirait, par exemple, de, de difficultés oui. Euh, Est-ce que tu pourrais par exemple nous, nous dire quelle serait la personne à consulter Là, tu as parlé un petit peu des personnes euh, qui t'ont aidée. Mm -hmm. Est-ce que tu pourrais euh, revenir un peu là-dessus Ouais.
0: Alors, euh, bah, déjà, euh, si une personne est atteinte des troubles alimentaires, euh, la, la réconforter en, en, en lui disant que on, on s'en sort parce que euh, bah, Barbara euh, qui, qui est là euh, est ravissante et, euh, et, 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 et est elle s'en est sortie et, et euh, moi j'essaye de, de véhiculer aussi le, le fait qu'on tout à sortir. fait
1: euh, et elle est ravissante aussi vous avez pas l'image mais je suis avec deux bons <rire> <et ouais>. euh, <rire> extraordinaires <rire>
0: ouais bah toi aussi es très belle <rire>
1: nickel allez <rire> euh,
0: mais là, la première personne en fait déjà c'est une personne euh, d'un corps médical donc euh, j'inclus aussi les ostéos euh, et, et ces mmh. personnes là les sophrologues mais déjà une personne en mmh. qui vous pouvez avoir Plâton. confiance ouais. euh, les thérapeutes j'ai envie un peu de sortir de... Il faut aller voir une diététicienne il faut aller voir un psychologue, euh, mmh. il faut aller voir une personne avec qui vous êtes vous et surtout avec qui vous enlevez le masque, le masque, euh, le masque qui, qui vous cache en fait parce que, euh, parce que vous voulez être... Donner, donner le style de pas être malade, tout ça. Donc, euh, ça peut être aussi un coach sportif, ça peut être... Euh, en tout cas, il faut en parler à quelqu'un avec qui vous pouvez vous livrer et qui pourra vous accompagner dans, dans des démarches. Euh, après il y, y a des personnes euh, j'ai envie de dire qui sont plus à fuir pour le coup euh, les personnes à fuir ce sont les personnes qui vont vous mettre sous régime euh, avec des grammages euh, qui vont euh, vous motiver dans un objectif physique euh, parce qu'on ne guérit pas le physique par le physique euh, Non, on guérit le physique par la tête euh, par l'esprit euh, et euh, toutes les personnes qui sont dans une dynamique euh, no pain, no gain, euh, euh, parce que ça, c'est peut-être ce qui m'a le plus aidé c'est euh, de me dire que je ne vais plus à la salle pour me détruire, mais pour me construire. Et ça, c'est une phrase qui, qui vachement, euh, inspirée, euh, dans, dans m'a vachement inspirée dans ma vie et qui m'aide encore d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas croire, aujourd'hui, j'en parle hyper ouvertement et j'estime être guérie parce que j'ai un rapport plus que sain avec l'alimentation. Euh, mais j'ai toujours des fois des petits moments où je me dis « Ah bah tiens, là j'aimerais qu'on voyait un peu plus mes quadriceps, là j'aimerais qu'on voyait un peu plus mes biceps, là j'aimerais… » Voilà, il euh, y, y a toujours ce, des fois ce petit côté-là, mais je ne suis plus du tout en, dans la rivalité avec moi-même. Je suis plutôt en mode « Bon bah de toute façon, tu t'entraînes, tu fais ce qu'il qu faut et ça viendra si ça viendra. Euh, » Mais, euh, mais voilà, déjà, donc prendre conscience que euh, si on veut s'en sortir, il faut, il faut comprendre qu'on va changer d'axe de, 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 de vision. On ne sera plus dans une destruction de soi, mais dans une construction d'un nouveau soi ou d'un soi. Et, euh, et aller, pour moi, vers euh, ouais, quelqu'un qui, qui est formé à, au TCA, euh, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, mais euh, mmh. ça peut être euh, un psycho-nutritionniste. Euh, psycho moi, c'est comme que, que j'ai pour accompagner aujourd'hui les, les, les personnes atteintes de, de troubles alimentaires. Euh, les, médecins, les médecins, eux, sont là pour faire un diagnostic, chose que moi, je ne suis pas habilitée à faire officiellement. Je peux le penser, okay. euh, mais je ne peux pas dire à la personne « Vous êtes anorexique, vous êtes limite ça, c'est pas de rôle. » Donc, euh, peut-être aller voir un médecin euh, qui suit depuis Temps pour poser un premier diagnostic et peut-être en fonction du trouble pour vous recommander, enfin vous faire aller vers le bon thérapeute. Et si évidemment les troubles des fois sont trop trop importants, il y a une, une prise en charge euh, qui peut se faire euh, avec un psychiatre sur le côté euh, médicamenteux. Je pense que Barbara <rire> sera peut-être pas trop fan de, de ce que je dis euh, sur le côté médicamenteux, mais. Par moment, il oh, si tu
2: sais. Ouais. Ouais, non, non, je suis pas fermée ah. au côté. Euh, au contraire, non, non. Mais euh, je okay. pense qu'il y a des traitements effectivement qui sont euh, nécessaires à un moment donné et qui peuvent sauver la vie ah, ça. ou au moins euh, améliorer la qualité de vie pendant un petit moment. Et après, ben, soit c'est, euh, c'est, enfin, euh, ça dépend. Tu vois, c'est du plus ou moins long terme. Mais euh, non, non, je suis ouverte euh, à tous les traitements. Non,
0: mais c'est oui. important parce que euh, souvent, les personnes, euh, quand, quand elles sont malades, elles pensent que euh, bah, du coup, là, le fait de prendre des cachets, ça va euh, illustrer officiellement le fait d'être malade. Euh, oui. Alors que des fois, effectivement, ça améliore la qualité de vie pour la, la, la personne et pour son entourage aussi. Parce que oui. là, on a oui. beaucoup parlé euh, de moi et de mon parcours. Mais il euh, ne faut pas oublier qu'il y a l'entourage euh, dans, dans tout ça. Et euh, là, avec Justine, euh, on a fait un poste, d'ailleurs, sur le couple et les, les TCA. Euh, parce que ce n'est pas simple de, de vivre avec quelqu'un qui a une obsession, parce que le TCA, ça reste une obsession, une obsession sur le physique, sur l'alimentation, sur l'image d'elle-même, euh, ouais. etc. Euh, donc, c'est euh, voilà, une prise en charge médicament, ouais, médicamenteuse euh, et aussi aller euh, aller vers des, 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 des gens formés au, au TCA ne pas hésiter à, à demander est-ce que vous avez des, des gens qui ont souffert de ça euh, et ne pas hésiter aussi à changer si on de, de si on sent que vrai. la personne ouais. euh, n'est pas euh, c'est pas qu'elle n'est pas habilitée à le faire mais c'est que des fois il euh, y a des psychologues par exemple qui ont euh, euh, j'ai eu une psychologue moi qui malheureusement euh, dans ma prise en charge du TCA euh, est remontée dans mon enfance etc euh, ça m'a fait du bien de comprendre certains mécanismes mais malheureusement c'est pas ce que j'avais besoin à ce moment là j'avais mmh. besoin de quelqu'un qui m'aide dans le moment présent euh, à trouver des solutions des parades pour, euh, pour aller mieux et du coup bah, j'ai changé et puis je suis tombée sur euh, une autre personne qui m'a euh, qui m'a plus plus parler, qui, qui, avec qui j'avais un feeling euh, plus, plus direct, qui me faisait euh, écrire, dessiner, euh, bref, c'était euh, presque de l'art-thérapie finalement, mais en tout oh. cas, ça, fait, beau, ça fait beaucoup de bien. Et, euh, et, et voilà, ne pas, ne pas, ne pas hésiter, euh, mais, j'accentue sur mon mais, euh, ne pas vouloir euh, aller partout non plus, parce que des fois, euh, aller partout, on va nulle part, et euh, on commence des suivis euh, à droite, à gauche, on finit rien. Et du coup, on est encore dans une position d'échec, finalement. Complètement. Et, euh, et donc, du coup, le fait d'être dans une position d'échec, on affaiblit l'estime de soi qui est primordiale dans la, dans la guérison des TCA. Voilà.
2: Tout à fait. Mmh. Donc, euh... Puis, c'est long, tu vois. Enfin, les TCA, c'est vraiment des maladies qui sont chroniques. Oui. Donc, euh, ouais. il faut le temps aussi de... Euh, d'imprimer les choses, de laisser infuser les choses. Et puis euh, quand on commence euh, à, à voir quelqu'un euh, en consultation, ben il faut aussi que le temps que la confiance se mette en place, que il ben, y a quelqu'un en face de nous qui ne nous connaît pas, qui ne connaît pas ouais. notre enfance, euh, comme tu disais, ben, qui connaît pas non plus euh, si on a eu des traumatismes, etc. Donc c'est hyper important de, ouais, de persister entre guillemets bien ouais. sûr si la si la personne ne correspond pas du tout bah voilà ne pas hésiter justement à à changer de professionnel mais euh, en tout cas je je sais que ce qui ressort dans la littérature scientifique c'est que les personnes qui sortent des troubles alimentaires vraiment qui guérissent c'est ceux qui s'engagent dans les thérapies et qui continuent enfin qui vraiment maintiennent les soins euh, donc, euh, donc voilà, et c'est super important aussi ce que tu disais sur euh, le fait de s'ouvrir aussi à d'autres professionnels. Bah,
1: J'allais rebondir là-dessus parce que du coup Barbara, Barbara, tu, sa tu savais qu'on a, enfin, on a déjà parlé de ça, mais euh, moi je me questionnais, je me suis beaucoup questionnée sur ma légitimité en tant que kinésithérapeute à aborder ce point-là avec des patientes où clairement c'était évident qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et maintenant c'est quelque chose avec lequel j'essaye d'être un peu plus à l'aise. En tout cas, j'essaye de, je pense que je dois m'outiller encore un peu plus. Mais ce que j'aimerais dire à, à mes collègues qui font de la clinique du sport notamment, c'est qu'en fait, on est en mmh. première ligne avec des athlètes. comme. Enfin, vous, quand vous écoutez le parcours de Flavie, vous dites « il y a, a quelqu'un à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un quand même qui va dire quelque chose, qui va, qui va tendre une main. » Et en fait, on peut être la main tendue de tout le monde. Et tout le monde peut être une main tendue. Après, est-ce que la personne, c'est la temporalité pour qu'elle la prenne C'est no, notre sujet. Parfois, vous n'êtes juste pas à le bon timing. Peut-être qu'il faudra cinq mains tendues pour que l'athlète en prenne une. Mais il faut il faut tendre la main en fait. Il y a une patiente où j'ai je regrette parce que j'ai mis trop de temps à aborder ce sujet-là avec elle, je la je la sentais enfin je, je m'en veux parce que je pense que dès la, dès la deuxième séance, je savais que sa condition douloureuse était en lien avec un trouble du comportement alimentaire et que j'ai eu j'ai l'impression que je je tournais autour du pot et que j'arrivais pas à le dire de la bonne manière. Et, euh, et c'est un retour, donc maintenant, on a pu avoir cette conversation. Elle me dit, tu sais, je les voyais. Hein. Enfin, Je voyais très bien que tu tournais autour du pot, que tu n'osais pas poser les questions. Mais en fait, pose-les. C'est important, en fait. Il faut vraiment que tu que aies le courage de poser. Est-ce que ça va Comment tu te sens Et je savais que tu essayais de faire référence à ça. Et en fait, j'étais pas prête à en parler, etc. Elle dit, mais ça m'a fait du bien que tu essayes. Et je voyais que tu essayais encore et encore. Et, et voilà, des fois, vous, êtes, vous avez juste besoin de... Quand vous voyez un athlète de manière récurrente, je passe à l'athlétisme où je suis pas leur kiné de ville, je suis pas la kiné de fédé. Des fois, on est juste la kiné du dimanche. Et en fait, quand on voit quelqu'un sur un stage qui n'a pas l'air en forme, en fait, y a des fois, de dire ça va, tu te sens comment? Enfin, je t'ai pas senti en forme, ta foulée était machin, étais au bord du malaise. Enfin, ça va en ce moment? Le collège, les copains, le couple. En fait, on peut avoir plein de portes d'entrée pour aller sur ce sujet. Mmh. En tant que kiné, je pense pas qu'on sera la solution. Par contre, on peut être cette personne ce soutien qui peut amener, sur des réseaux de soins, qui peut amener à... à, à qui peut faire partie, en tout cas,
2: de, du réseau de soutien. Oui, je ça sens. fait partie de la solution, tu vois.
0: Et moi, je suis en train de penser que euh, ça, ça fait rebondir sur deux points. Déjà, le kiné, il a un contact avec le corps. Et, ouais. euh, et ça, euh, moi, je me souviens que ouais, ouais, ouais. euh, j'avais carrément stoppé. Hein, moi, j'avais stoppé les séances avec mon kiné, qui était un homme.
2: Euh,
0: ce n'est pas le fait que ce soit un homme qui me dérangeait. Euh, c'était que en fait pour moi toucher mon ventre parce que mon ventre c'était mon indicateur c'est pour, euh, pour moi mon ventre si j'avais le ventre qui était plat avec mes abdos euh, qui ressortaient c'était que c'était bien par contre si j'avais un peu le ventre un peu gonflé parce que je sais pas j'avais trop bu trop mangé euh, bref tout simplement parce que bah, mon ventre vivait en fait ou parce euh, que t'es en donc... syndrome
1: pré et que t'as tes menstruations
0: ouais <rire> voilà euh, en fait c'est pour moi je, je, je ne voulais avoir euh, annulé euh, et trouver des excuses. Donc, du coup, j'avais complètement euh, euh, annulé les séances, euh, j'avais arrêté le suivi avec mon kiné. J allais, je n'y allais pas parce que j'avais une pathologie, c'était vraiment dans, dans un but de soins, euh, euh, de récupération, etc. Donc, euh, j'avais arrêté, euh, arrêté le, le suivi avec mon kiné. Et je me souviens que par moments, je disais Ah, je suis fatiguée, euh, ah, je, là, euh, là je, je sors de la séance, je vais me coucher, etc. Et euh, les seules réponses que je pouvais entendre, c'était « Ouais, mais le haut niveau, c'est ça, en fait. » C'est ça, le haut niveau.
2: Mmh.
0: Et c'est vrai qu'il y a encore une culture du haut niveau, même si là, on... j'avais quand même le sentiment, parce que ben, du coup, je... je travaille avec quand même maintenant pas mal d'entraîneurs et qui ont des athlètes euh, en équipe de France, qui préparent les Jeux, et, et dans mon entourage aussi, des gens qui, qui font les Jeux. Euh... La culture de haut niveau est un peu en train de changer. Euh, on est quand même moins dans euh, le haut niveau c'est euh, s'entraîner jusqu'à la douleur jusqu'au goût du sang dans la bouche etc on, 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 on tend quand même vers, euh, vers un haut niveau qui sera pas plus sain parce que le haut niveau ne sera pas sain, tout ce qui est excessif euh, à un moment donné euh, c'est pathologique on enfin, le sait et, et c'est pas sain mais en tout cas qui est peut-être un peu plus euh, écologique pour la personne un peu plus respectueux de son écosystème à lui et tu vois, ta, ta thèse, Manon, on est le parfait exemple. Aujourd'hui, se baser sur les cycles menstruels d'une femme pour optimiser sa performance, il y a 50 ans en arrière, c'était euh, impossible. impossible. Toutes les mmh. femmes étaient euh, entraînées euh, de la même façon, peu importe le cycle. T'as mal au ventre, t'as tes règles. Il faut que tu performes. On n'a rien à faire, en fait. Tu vois, et
1: puis, prends la pilule et tu, la peux, pilule. tu peux même tomber et faire en sorte de ne plus avoir tes règles. Ce sera encore mieux.
0: C'est ça, exactement. Alors que Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, avec la personne qui m'accompagne, euh, on a un calendrier. Euh, alors, c'est un peu compliqué, vu que moi, il n'y a rien qui est forcément très stable avec le SOPK. Mais en tout cas, euh, j'arrive par euh, la, la symptothermie à, 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 en analysant les euh, glaires euh, cervicales, la température de mon corps, à identifier à peu près euh, les périodes. Mais encore une fois, ça demande déjà une connaissance de soi euh, ça demande du temps, euh, mais au moins, ben, j'optimise en perdant ce temps euh, de calculer ma température basale, etc. Euh, ben, ça permet de pouvoir optimiser mes périodes de perf. Et si mes cycles sont assez douloureux, euh, tombent en période de compétition, je pense a été le cas cette année pour les championnats de France. Euh, eh ben, on optimise, euh, on optimise euh, comme on peut, Alors, avec malheureusement des fois des anti-inflammatoires, euh, euh, des choses comme ça, mais aussi avec. Euh, euh, je me soigne pas mal au CBD, je sais que tu vois les massages avec de l'huile de CBD, des mm -hmm. choses comme ça, ça me fait bien. Des bouillottes, des, des trucs un peu plus naturels. Euh, et et, et, et donc, du coup, ça, ça, ça se prévoit aussi. Quoi. Donc, euh, bon. mm
1: -hmm. Je rajouterais dans, dans l'arsenal que tu as cité euh, euh, le TENS. Qui est une très bonne oui. intervention euh, médicamenteuse pour la oui. gestion de la douleur. Et c'est vrai quand c'est quelque chose qui est prescrit. Il y a de plus en plus de dispositifs aussi qui sont créés pour le bas-ventre. Ou vraiment, c'est une plaque en tant que telle et vous la portez euh, sur les deux premiers jours des menstruations. Et tu vois, c'était une conversation que j'avais avec un ami euh, à midi. Et plutôt que mettre tout le monde sous pilule en mode j'ai la pilule qui arrête les règles, est-ce qu'on peut pas apprendre vraiment à manager les dysménorés avec des vraies interventions qui, qui soit intéressante plutôt que valoriser en fait une une, une aménorrhée chimique ou parfois des comportements en fait qui mènent à une aménorrhée euh, naturelle comme comme un reds dans un reds euh, en fait est-ce qu'on ne peut pas aussi diffuser ce message Oui ouais. je suis
0: d'accord euh, je suis d'accord avec, euh, avec toi euh, même euh, moi ma bah, ginico euh... Parce que moi, mon diagnostic à SOPK n'a pas été euh, simple, puisqu'on pensait que, que j'avais. Je fais un... juste
1: une parenthèse ouais. que je ne sais pas si on la définie une fois. Le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polycystiques. C'est ça. Ouais. Ça. Voilà, pour nos auditeurs euh... qui ne connaissent pas, et du coup, c est, c est, enfin, la, ce syndrome, il a la particularité de rendre les cycles très irréguliers, en fait. Avec euh, notamment, mmh. il, y une, il y a une plus grande proportion des androgènes, qui sont, euh, du coup, euh, les, on va dire, la, la maman des estrogènes qu'aurait qu du coup une, une difficulté dans l'aromatisation. C'est ça qui, peut, qui fait passer des, des androgènes, donc comme la testostérone, euh, aux oestrogènes. C'est une, une, petite, une petite étape qui s'appelle l'aromatisation. Et ça, en fait, dans, dans ce syndrome, ça se fait différemment et moins bien. Et en fait, ça, ça donne plusieurs plusieurs, comment dire, symptômes qui sont par exemple l'irsutisme. Euh, ça va avoir euh, la tendance à, à la pilosité à des endroits du corps euh, comme la moustache, comme les avant-bras, euh, bien sûr les, les, les parties, euh, on va dire, euh, au bah, niveau aisselle et puis euh, euh, plus bien. Euh, au niveau acné, tu en as parlé un petit peu. Euh, ça peut avoir une difficulté euh, dans la perte de poids aussi. C'est des personnes qui, qui sont souvent insulino-résistantes aussi. Euh, donc voilà, c'est vraiment un syndrome métabolique aussi très particulier qui est très peu connu en France. Euh, et, et voilà, du coup, c'est donc le diagnostic qui t'a été posé, ouais.
0: ouais en fait, euh, c'est ça. À 18 ans, euh, bah, 18 ans, toujours pas de règles. Et les médecins, en fait, euh, moi, le médecin euh, du sport, me dit non, non, mais c'est normal. Euh, T'es en surentraînement. Euh, sauf qu'en fait. Euh, euh, au-delà de, au de ça, euh, déjà, je me questionne à ouais, mais quand c'est que ça va arriver, parce que bah, en fait, tous les jours, euh, je me dis, mais autant, euh, ça va couler, euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, euh, etc. Et, euh, et du coup, je vais voir une, une gynécologue qui me dit, bon, bah, effectivement, c'est pas normal, euh, il faut faire une échographie pelvienne donc elle me la prescrit, je vais la faire. Et en fait, au moment où je vais euh, voir ma gynéco avec le compte-rendu, euh, Le compte-rendu ne m'avait pas été délivré, c'était ma gynéco qui l'avait reçu. Et en fait, j'ai compris pourquoi, parce que ben, il n'était pas bon ce compte rendu. Et au début, en, en fait, je, je me rappelle exactement de la scène, je lui pose mes affaires, je lui dis, ben voilà, euh, madame, je ne sais plus comment vous envoyer mon compte rendu. Je, je lui demande si je peux aller aux toilettes parce que je savais qu'elle allait m'ausser et tout. Et là, elle me regarde, elle me fait bon, écoutez, Fanny, ça ne va pas, en fait, là, on ne va, pas, enfin, on va pas passer par quatre chemins, je diagnostique potentiellement un cancer de l'eau verte
1: Sympa. T'avais avais quel âge
0: Là j'avais 19 ans, du coup elle ouais, dit. Ouais. Ouais.
1: Et Putain. là euh, le tact quoi.
0: Et là, euh, moi je me dis non mais en fait euh, j'ai envie d'être maman un jour, euh, je face à ça. Et en fait, il y a toujours aussi ce truc de se dire mais quand c'est que ça va s'arrêter, en fait Les mauvaises ouais. nouvelles, la santé... Euh, quand c'est que mmh. je vais pouvoir euh, vivre comme une fille normale qui se lève le matin et qui n'a pas de douleurs aux ovaires, qui n'a pas d'acné, etc. J'en enfin, ai encore un peu, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et, euh, et donc, du coup, là, je, je sors du rendez-vous, mais je m'effondre, en fait. Je me disais c'est pas possible. Et, je et en fait, elle,
1: elle, 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 te, elle te dit... Elle te fait cette pseudo-annonce, en tout cas, cette hypothèse-là,
0: euh,
1: au vu des, ir, des résultats d'imagerie que tu avais.
0: C'est ça. Et donc, du coup, j'ai une panoplie d'examens à faire euh, pour justement euh, ben, me faire, euh, me faire euh, suivre. Et, euh, et du coup, je fais tous les examens, mais en fait, je fais les examens avec euh, un point d'interrogation méga grand dans ma tête. Et, et surtout, je me dis, mais, euh, mais si c'est ça, en fait, qu'est-ce que je vais faire parce que moi j'ai une image du cancer qui est euh, je vais plus avoir de cheveux je vais, euh, vais peut-être mourir plus jeune enfin bref j'ai tout bon, pour moi il n'y a pas de côté positif dans un cancer donc je vois je vois ma vie déjà euh, pas se terminer mais ne pas avoir d'enfant être chauve porter un ruban euh, enfin bon et, euh, et c'est surtout que après toute l'énergie que j'ai j'ai mis à profit de ma guérison euh, des TCA ouais. Euh, et il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis encore dans une phase hein, de, 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 bah ouais, de, de moi, en fait, où je me redécouvre. Et là, je me dis « Mais même ma sexualité, elle va être impactée. Mmh. » euh, et, et je me dis « Mais pour rencontrer un garçon, si je lui dis bah, « Ben ouais, j'ai un cancer, ça fait peur pour un garçon, surtout à cet âge-là. » Donc, mmh. euh, bon, après, je fais, euh, donc, euh, je fais un IRM, je fais des examens, je fais une, une hétérosonographie, donc... Euh, en gros, ils mettent du liquide à l'intérieur pour euh, faire ressortir les cellules qui vont le prélever, etc. Tout se passe, euh, les examens se passent bien. Euh, finalement, ce n'est pas un cancer. Donc là, quand elle m'a annoncé ça, euh, je pense que ouais. j'ai euh, perdu 50 kg de transpiration pour le coup. Parce que je m'étonne. Vraiment pas bien le jour d'examen. enfin de le toucher là-bas. Ouais,
1: dans tout ce process. Ah ouais, tu vis avec une, euh, une épée de Damoclès euh, c'est hyper compliqué ouais.
0: c'est ça et puis surtout quand, les... quand j'allais chez les médecins, ils voyaient les ordonnances ils disaient ah mais vous êtes jeune, mm. ah vous êtes jeune, ouais bah ouais mais j'aimerais euh, oui, merci là, en fait, de euh, le souligner euh... ouais, ça. Mm. donc du coup euh, bon, après les examens se, se, se passent euh, il s'avère que du coup je n'ai pas de cancer que je viens à un CPK très, très développé du coup d'où la peur qu'elle ouais. a eue sur les cellules Ouais. Et, euh, et en fait euh, au début pareil elle me demande, euh, elle me demande si euh, je veux être sous-pilule euh, mais en fait on se rend compte que, que j'ai un taux de testostérone qui est vachement plus élevé que la norme en fait elle me dit la pilule euh, bah, ça va servir à rien et par contre on se rend compte que j'ai effectivement un début de diabète de type 2 donc un signe résistance assez élevée ouais. donc là euh, tout un processus avec euh, un, un endocrino où je devais oui. me, me piquer tous euh, les jours euh, pour, euh, et sous stagide aussi. Donc, un, un gluco... Peur de termes, enfin, bref, ça bloquait un peu l'épice la, 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 d'insuline. Sauf qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à ce moment-là, euh, je réapprends à manger de tout, je réapprends à euh, ne pas... Oui aller dans euh, les crises alimentaires dans la
1: catégorisation d'aliments ah ouais dans non mais la
0: catégorisation d'aliments et en gros on me dit ouais mais là madame test ou mademoiselle test le sucre là on ne sait pas quoi on me fait le on fait une prise de sang avec le OMA euh, donc mmh. le OMA c'est euh, l'insuline sur les euh, trois derniers mois mmh. ouais. et là on se rend compte que euh, je suis je suis au max du max enfin, je suis, je suis, euh, bah ouais, parce que forcément je faisais des crises mais les crises faisaient partie du processus de guérison Ouais. Donc, euh, donc du coup, c'était euh, ouais, une période où en fait, bah, j'ai décidé de travailler par priorité Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix en fait. C'est ça. Euh, donc j'en parle à ma diététicienne qui m'explique me, qui qu'on va, on va faire ce qu'il faut Mais que euh, la priorité, c'est d'abord les troubles alimentaires Parce que je ne pourrais pas Et avoir oui. une bonne santé
1: euh, mm -hmm. si on ne soigne pas ça Complètement, c'est ça
0: en parallèle, du coup, je fais un traitement avec Naturo, euh, qui, qui m'aide grâce à la gémothérapie, euh, et des choses comme ça, des infusions, euh, à mieux gérer un petit peu euh, tout ça, quoi. Donc, la digestion, euh, le foie, euh, l'estomac, parce que bah, forcément, il y a beaucoup de, de choses. Et... Euh, et du coup, on, on trouve un petit traitement euh, naturel à base de donagre de bourrache, euh, etc., pour m'aider euh, à, à gérer les couleurs des règles et tout. Euh, et au fur et à mesure, je, je m'en sors, puisque du coup, au fur et à mesure, bah, mon poids euh, descend, donc euh, je redescends au niveau de mon poids et, et la vraie phase de guérison au niveau de mon poids, ça a été le confinement parce que, euh, moi, le confinement, ça a été une période géniale pour moi parce que euh, euh, bah, du coup, je ne travaillais plus, euh, euh, j'étais concentrée que sur moi, euh, je faisais mon petit sport euh, à la vie de personne, c'était vraiment une super période, et euh, du coup, bah, là, les analyses médicales euh, sont mieux, euh, le SOPK qui euh, diminue, euh, donc là, trop cool euh, évidemment des douleurs de règles toujours euh, hyper abondantes mmh. et là euh, Maginico me dit ouais je pense qu'on va aller faire des examens donc ça me sorti, euh, l'a sorti l'année dernière euh, pour voir quand même s'il ouais. n'y a pas une endométriose et là effectivement il y a de l'endométriose donc je me dis mais c'est pas possible ouais, le cumul des peines ça va quoi non mais euh, c'est ça bon il s'avère que c'est une endométriose qui est très légère donc il n'y a pas besoin de racler quoi que ce soit euh... je me satisfais de ça en tout cas mais en tout cas, euh, aujourd'hui, euh, aujourd j'ai envie de dire, tout est sous contrôle, dans le sens où si j'ai mal, j'ai mes petits euh, remèdes naturels. Euh... Enfin, voilà, tout est...
1: Ouais, tout est... En fait, tu as des outils pour gérer, screener ton cycle, tu arrives à, à adapter, en fait... Euh, tu as, t as pu t'entourer de personnes qui t'ont aidé à comprendre ce que tu traversais à chaque moment du cycle et comment tu pouvais soutenir, voilà. en fait... Euh...
0: C'est ça, c'est ça. Et puis, okay. euh, puis mes, mes amis aussi, parce que bon, euh, mes, mes amis euh, euh, m'aident énormément. Enfin, j'ai aujourd'hui, euh, je me suis entourée de, de gens euh, euh, géniaux, euh, vraiment. J'ai passé d'une fille qui avait pas d'amis parce que elle avait peur d'exister à des gens qui aujourd'hui euh, euh, me remercient d'être dans leur vie. Et, ouais. et, et ça, c'est trop, c'est trop cool, quoi. Enfin, moi, je,
2: mm -hmm. je, je
0: heureuse. C'est précieux. Euh, ouais, c'est hyper précieux et puis c'est surtout que euh, d'ailleurs, ils sont, pour la majorité, ne sont même pas au courant, en fait, de mon parcours. Euh, Peut-être que je leur enverrai ce podcast pour qu'ils puissent le découvrir un peu plus, mais, euh, mais beaucoup n'ont pas conscience, en fait, de, de par où je suis ouais. passée et, euh, et beaucoup me disent, mais c'est fou, euh, ta vie, t'as une maturité de malade euh, et tout. Euh, des fois, j'ai envie de leur dire « Mais les gars, euh,
2: il ouais, n'y a, y a pas de il voilà, a, ouais, pas, de ça. Y a pas de secret il n'y a <rire>
0: pas de parcours plus simple qu'un autre ouais. mais euh, il mais mm -hmm. y a encore des jours évidemment il y a encore des jours où il ne bah, faut pas se mentir, il y a des jours c'est pas simple parce que mm
2: -hmm.
0: euh, la vie fait aussi qu'après on se protège on a beaucoup ouais. été seul euh, je ne peux pas dire que je me suis guérie toute seule, c'est pas vrai parce que, euh, que j'ai rencontré plein de personnes pour m'aider des gens qui, euh, avec qui ça a matché d'autres avec qui ça a moins matché mais euh, mais voilà ouais, en tout cas j'ai énormément appris sur moi euh, et découvert la vie en fait euh, peut-être d'un œil un peu différent que ce qu'on peut la découvrir euh, initialement et, euh, et du coup bah ça fait que bon bah voilà hein, la, la, la maturité mmh. va avec et euh, même les sportifs des fois ils me disent mais je sais pas comment tu fais pour arriver à me comprendre euh, aussi bien mmh. bah, les sportifs ne sont pas au courant non plus mais, euh, ouais. mais parce que je, je je suis passée par des phases... Euh, souvent, j'aime bien, enfin, bien... Souvent, je dis que je, que je suis passée euh, ouais, près de la mort, auprès de l'enfer, en fait, parce que... Parce que, parce que ouais, ça, ça a été simple, euh, tous les jours, euh, de se réveiller avec un espoir de se dire euh, « Ouais, trop bien, ma vie, euh, ma vie, elle est cool, quoi. » Non, ma vie, elle n'était pas cool. Euh, et puis, il y a eu des comportements à côté. Euh, je ne l'ai pas dit, mais je m'étais mise à fumer, euh, je m'étais mise à, à faire des des choses pas très saines pour mon corps pour ressentir exister d'une autre façon.
1: Quoi. Ouais, bah. Donc, euh... ouais. Ouais, t'as marché un petit peu sur les braises quand même de l'enfer, sans, sans forcément euh, ouais, avoir ouais, plongé la ça. tête dedans, mais ça a été un, en tout cas quelque chose d'assez mouvementé et intense ça et dont t'essayes de, euh... de tirer le meilleur, en tout cas de, 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 de tu sers de ton parcours quelque part pour aider les autres et c'est... Ouais, wow.
0: ouais, et mmh. puis aujourd'hui euh, j'essaye de prendre les choses avec beaucoup de, de recul euh, J'ai appris à plus, enfin, en hein, mais à plus juger aussi, euh, plus juger les gens que je vois. Euh, je vois beaucoup mm -hmm. de personnes ils sont dans le jugement, ouais, elle est grosse, elle est si elle est mm -hmm. ça. Oui, neveno. C'est ça, en fait. Je ne suis pas forcément fan du body positive parce que c'est encore un, être, un autre débat, mais, ouais. mais bon. Body positive, euh, je ne suis pas forcément fan à partir du moment où la personne elle, est en danger. Euh, mais je suis quand même partisane du fait qu'on a tous un physique et que notre enveloppe corporelle ne nous définit pas. Et on, on ne peut pas, euh, c'est comme tu disais Manon tout à l'heure, c'est pas parce qu'une personne elle est grosse que forcément euh, sa pathologie au genou, ou sa traumatologie due est ça. à son surpoids, il y a d'autres choses, l'alimentation, il y a l'hygiène de vie, il y a 50 000 trucs à, à scanner avant. Donc euh, donc voilà et c'est vrai que euh, aujourd'hui se passer un peu un peu beaucoup mouvementé, autant sur le plan sportif que sur le plan humain. Euh, m'aide à avoir euh, une tête euh, dure et sur les épaules et aussi à avoir une vision du haut niveau malgré tout qui est différente euh, parce que je, je sais que je pourrais, avoir, je pourrais atteindre mes objectifs sportifs à partir du moment où je serai en adéquation et, et alignée avec moi-même. Euh, donc, je sais que par moment, euh, bah, pendant qu'il y en a euh, qui s'entraînent, bah, moi, je suis chez moi en train de trélasser sur mon canapé parce que j'ai besoin de ça et... Ouais. Euh, Merci, merci
2: de qui... le dire.
0: <rire> mais il y a des entraîneurs qui vont dire euh, Ouais, mais il faut s'entraîner plus dur qu'elle. Non, en fait. Non, parce que moi, je ne fonctionne pas comme elle. Voilà, je tellement je suis... précieux. Bah ouais, moi, je suis là à mon, à mon euh, je sais pas, deuxième jour de règle. Clairement, je ne peux pas aller. Euh, S'il faut, je le ferai. S'il si y a une compète, évidemment, je ferai ce que je peux. Mais peut-être que ce jour-là, j'aurai trop mal au ventre et que ça ne sera pas productif mmh. pour moi d'aller à la salle. Sauf si je ressens mmh. besoin de me sociabiliser à ce moment-là. Euh. Mais euh, mais le difficulté. repos
1: c'est l'entraînement invisible et savoir Exactement. manager ces moments qui sont très importants très intenses mais en fait il faut vraiment les mettre tu dois te reposer autant que ce que t'as ah. mis en intensité et c'est pas valorisé et comme tu dis les mentalités changent mais c'est super que tu en parles et que tu ouais. le valorises parce que c'est un vrai problème dans le sport ouais, et euh... même dans le sport amateur dans
2: le sport amateur ouais. c'est dingue oh non mais dans le sport des... amateur c'est même pire je pense dans le sport amateur ouais. c'est même pire surtout quand t'as pas de coach tu vois oui. ouais mais même avec certains coachs, mais alors tout, ouais, toutes les ouais. personnes, même en club, tu vois, qui en font des tonnes et des tonnes. C'est ça, en
0: fait, l'entraînement aujourd'hui et surtout le, le, la performance, euh, c'est de l'intelligence avant tout, euh, mm -hmm. et c'est de l'individualisation. Euh, moi, j'ai ouais. la chance ouais. d'être toujours avec des coachs qui ont individualisé ma, ma pratique, euh, c'est ce qui fait aussi que aujourd'hui, j'ai 24 ans, euh, en termes de grosses blessures, j'en euh, ai eu une qui n'était même pas due à l'atéro. Euh, C'est une hernie inclinale euh, qui est sortie euh, et j'ai eu une petite opération. Ça a été bénin et ça a été pris en charge. La rééducation s'est très bien passée. Et mmh. Alors que, euh, au vu de tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à présent, ouais. j'aurais pu me blesser, mais gravement, euh, mais ni en fait. tellement. C'est que, que j'ai toujours été prise en charge par des gens compétents. Sur le plan mmh. sportif et qui ont veillé aussi à, euh, à, la, à la durée, en fait. C'est-à-dire que, bon, bah, ouais. quand, à la gym, ça a été moi qui ai mis stop, euh, un stop parce que je savais que mon corps n'était plus en mesure de
2: mmh.
0: produire quelque chose. Mais au niveau de l'altéro, déjà, je commence une discipline où je suis un peu plus âgée, où j'ai un corps qui est un peu plus euh, mature, euh, avec une connaissance de mon corps. Euh, plus, plus développé, donc je sais ouais. de quoi j'ai besoin. Euh,
1: ouais.
0: Et on tra... actuellement, on travaille beaucoup sur euh, ma frustration de ne pas m'entraîner justement pour davantage prioriser mon temps d'entraînement pour que lorsque je suis à l'entraînement, je suis à l'entraînement. Ouais, C'est
1: plus productif. Et ça. Et... Ouais.
0: Alors qu'avant, euh, je sais que bah, en fait, l'entraînement faisait partie intégrante de ma vie. Je passais 6 heures à la salle quand j'étais gymnaste. Quand on passe 6 heures à la salle, après on a le temps pour pas faire grand-chose à côté en fait, et tout, mm -hmm. tout tourne autour de l'entraînement. Sauf que quand l'entraînement ne va plus, bah, en fait il y a tout qui dégringole en même temps. Mm -hmm. L'identité, euh, les loisirs, ça. les copains. Mm. Exactement. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, bon bah voilà, j'essaye de euh, euh, d'alterner, même si euh, pour beaucoup je m'entraînerai. enfin euh, il y a beaucoup qui disent la ouais, famille elle s'entraîne beaucoup. Oui je m'entraîne quand même beaucoup, je reste une, une sportive de haut niveau donc euh, voilà, mais j'arrive aujourd'hui à, à manager ce, ce, ce temps-là et si je m'entraîne dix euh, fois dans la semaine, bah, c'est dix fois, des fois, ça ne sera que quatre parce que bah, mon emploi du temps professionnel ne me, me, me le permet pas et euh, des fois, ça sera peut-être douze fois parce que bah, j'ai une semaine de vacances et on va optimiser euh, entre euh, l'entraînement euh, et puis après, il y a la partie mmh. de soin euh, derrière qu'il qui faut prendre en, en considération, récup et tout. Donc, euh, donc, ça demande une organisation assez euh, assez rigide. Mais, euh, mais j'aime dire que c'est aussi flexible pour être au plus ouais. proche, finalement, des besoins mm -hmm. de la
2: tête. Mm -hmm. C'est euh... ce qui fait que ton entretien, je, je suppose, tu me dis euh, si je me trompe, mais un rapport beaucoup plus apaisé à ton activité physique et, euh, et à ta performance aussi. Parce que tu mm -hmm. sais dire « stop ». Tu sais dire que là, ok, c'est plaisir. Là, ok, c'est je me dépasse parce que je sens euh, que je peux. Euh, mais là, c'est c'est pas ok. Et j'ai besoin euh, j'ai besoin de de couper. J'ai besoin de me reposer. Et puis euh, j'ai aussi besoin d'avoir autre chose en dehors de de mon sport. Et c'est ce qui fait aussi que ben si jamais, euh, bien sûr qu'on ne souhaite ça à personne et encore moins à toi. Euh, si jamais voilà, du jour au lendemain tu dois arrêter le sport de haut niveau pour n'importe quelle raison que ce soit même que tu décides toi-même d'arrêter parce que la vie te mène ailleurs on n'en sait rien Ben, t'as pas, pas ce rapport toxique qui fait que tu es empêché dans ton, dans ton parcours pro ou perso euh, de faire ce qui est bon pour toi
0: Ouais, et ça c'est important parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je mets toujours plus d'énergie dans mon sport parce que je sais que c'est ce qui m'anime aujourd'hui et j'aime vraiment ça. Mais je suis tout aussi impliquée dans mon travail euh, professionnel et euh, aujourd'hui, être sportive de haut niveau à plein temps, c'est pas quelque chose qui m'intéresse en fait. Euh, parce que... Euh, J'aime utiliser ma tête aussi. Alors, je peux l'utiliser, évidemment, dans, dans ma pratique. Euh, oui. Mais j'aime aussi euh, euh, avoir une autre posture dans ma journée d'une femme qui travaille, qui, euh, qui, 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 bah, qui a des l'émission. Qui... Et ça, pour moi, c'est important pour mon équilibre. Et ça aussi, il y en a beaucoup. Hein. On entend, euh, ouais, on ne peut pas réussir si on a un travail à côté. Ça, ce n'est pas vrai. Si, évidemment, il faut un environnement qui permet, euh, donc il faut le, les patrons qui, qui, qui acceptent, ben voilà, que par moment, euh, moi, avant mes championnats de France, euh, bon, j'étais un, euh, un petit peu moins lucide au travail, je prenais énormément sur moi parce que je sentais que j'étais un peu stressée, euh, mais bon, en tout cas, je, je faisais ce qu'il faut pour pas trop le laisser paraître. Euh, mais voilà, pour moi, c'est important d'avoir un travail avec des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu du sport. Alors, quand je, quand je travaillais à Transfert, c'était encore une autre, une autre vision du travail. Mais je n'avais pas, pas que du sport, finalement, parce que j'avais d'autres enjeux aussi avec, avec Transfert. Et là, dans mon activité actuelle, c'est pareil. Hein. Je, 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 je travaille avec des enjeux. Et pour le coup... Euh, ma détermination que j'ai euh, nourrie et cultivée dans le sport m'aide aussi euh, dans, dans mon travail. Et les gens, euh, lorsqu'ils vont voir mon LinkedIn ou lorsqu'ils tapent euh, faillite sur Internet, ils me disent, ah ouais, en fait, euh, elles, euh, ben, en fait, des fois, il y en a qui me disent, mais en fait, vous, vous faites quoi dans la vie vous, vous faites du sport Vous travaillez ben, En fait, je fais les deux et, et je suis heureuse comme ça parce que, euh, certes, mes collègues me disent à chaque fois, mais en fait, faillite un rythme de vie qui ne s'arrête jamais. C'est vrai que par moments, j'ai des très grosses journées. Mais encore une fois, euh, j'arrive à investir autant de récupération mentale et physique que du, que du temps que j'investis physiquement et mentalement. Parce que le travail, pour, mm -hmm. ça, pour moi, ce n'est pas très physique, c'est un travail sédentaire. Euh, mais euh, j'utilise énormément ma tête. Et, euh, et pour le coup, euh, coup euh, voilà, j'ai trouvé un équilibre entre les deux et, et est-ce que, euh, est que, là, mon objectif, ça serait de faire un championnat d'Europe euh, euh, senior Est-ce que j'aurais le même discours à ce moment-là euh, Évidemment que ça va me demander un aménagement sur mon temps de travail, mm -hmm. ce qui est normal parce mm -hmm. que je vais devoir optimiser d'autres choses. Euh, mais mais aujourd'hui, euh, à l'heure actuelle, en tout cas, j'arrive à, 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 à jongler euh, d'une belle façon entre, euh, entre tout, quoi.
1: Ok. Euh, merci franchement pour ce magnifique message, pour ce, bon message. Pour ce mmh. message vraiment euh, authentique et sincère. Tu nous as donné euh, vraiment beaucoup. Ah, euh, je suis ravie. Est-ce qu'on peut, je pense qu'on va clôturer oui. l'épisode? Parce que du coup, oui. ça nous fait une, une bien belle conversation. Euh, J'aurais deux questions pour finir. Euh, ce serait, est-ce que tu aurais une petite recommandation Tu nous as parlé de tes premières règles, c'était la question historique. Mais du coup, comme tu as un peu mentionné, on va pas la poser pour cette fois-là. Euh, J'aurais aimé savoir si tu avais un livre, un podcast ou quelque chose, des ressources en lien avec l'épisode qui te paraît important à partager.
0: Euh, alors... Euh... Tu as le droit
1: de citer ton Instagram <rire>
0: Alors on est sur 13 sur Body Yor avec deux R, s'il vous plaît. Ok. Euh, ça alors c'est pas un, je vous avoue hein, c'est pas un Instagram qui est très euh, vivant, mais pour le coup on est avec Justine, euh, on est très, euh, on, est, euh, on est, très réactif par euh, par message et on est très l'aise okay. si jamais il y a des besoins, euh, parce qu'on sait que des fois, euh, des fois il y a des gens qui nous écrivent sur des de têtes parce qu'ils ont vraiment besoin d'aide et ça un appel mmh. à l'aide et moi je trouve toujours le okay. temps pour euh, essayer de de répondre à cet appel à l'aide ok euh... après euh... et on
2: préfère la qualité à la quantité tout à ça. fait l'algorithme
1: des réseaux sociaux c'est très compliqué quand même hein
0: oui. Oui, oui, oui honnêtement euh... je Honnêtement, sais pas que je m'en fiche mais euh... je Instagram aujourd'hui pour moi n'est pas une source de publicité c'est plus de... mmh. bon bah voilà si on me cherche on me trouve dessus mais en tapant la vitesse vous ne trouverez même pas d'ailleurs vraiment ouais. que euh, ce nom-là. Okay. Euh, alors, un nom de livre, euh, ça serait. Alors je réfléchis. Un livre Mais même un livre qui t'a aidé, qui a changé oui. ta vie, parce que tu disais bah, que ça t'avait. C'est ouais. La puissance de la joie de Frédéric Lenoir. Ok. Euh, ouais, c'est un livre qui parle justement de, de la joie euh, et, et justement de. de l'intérêt d'être joyeux dans la vie, ouais. euh, mais que la joie, ce n'est pas juste euh, sourire à la vie, c'est tout un état qui, qui, se, qui se construit, qui se cultive, donc il euh, y, a, y a ce livre-là, il y, okay. y a les quatre accords Toltec, énormément de Un bon classique. Euh, mmh. classique, mais un bon classique qui, qui,
1: qui aide. Et qui ouais. peut se relire plusieurs fois, parce que je trouve que chaque lecture t'apporte autre chose. Après, qu'est-ce qu'il est mal traduit en français, on est tous d'accord. Ouais. Mais, mais quand même, y ouais, choses... il y a des choses...
0: Euh... Alors, je n'ai plus le, le nom, mais je pourrais te l'envoyer pour que tu le mettes en barre euh, ouais, d'info. Euh, C'est un livre qui parle justement de l'amour, de la relation de couple et avec le HPI. OK. Parce que je okay. ne pas, pas énormément parlé, mais moi, le HPI m'a énormément questionné dans ma vie, notamment avec ouais. les autres. Okay. Euh, et avec les garçons, euh, parce qu'on euh, a un cerveau qui ne s'arrête jamais de, de penser. Euh, euh, et que tout devient une question et que euh, l'estime est énormément remise en question. En gros, c'est une, une psychologue qui parle de la comp compatibilité amoureuse avec euh, bah, les,
1: les hommes et les femmes. Les hauts potentiels.
0: Voilà, les hauts potentiels. Et euh, les besoins qu'on a. Euh, en tout cas, c'est un, un chouette livre qui m'a beaucoup fait pleurer d'ailleurs parce que je me suis, euh, je me suis dit euh, bah, déjà, je ne suis pas toute seule. Euh, et en fait, euh, Autant que peut-être que des personnes vont se reconnaître dans mes TCA. Euh, moi, je me suis beaucoup reconnue dans ce livre et ça m'a permis d'avoir un message d'espoir aussi sur, okay. euh, sur les relations humaines, en tout cas. Donc, il y a celui-ci. Après, euh, après y a, au niveau sportif, quand j'ai un petit, un petit coup de blues, euh, je regarde toujours la course de Floria Gay. Oh, euh, ouais. des, des championnats d'Europe. Euh, moi cette euh, Est-ce que tu as
1: reconnu qu'il y a un extrait sonore dans, dans notre, euh, dans notre euh, générique C'est la fin de la course de Floria ouais. Ah
0: oui, ouais, bah, Elle va y aller, elle va y aller. C'est ça. ça. Ouais. Et moi, déjà, euh, la, la voix de Montel euh, m'a ouais. percé euh, toute mon enfance. Et, euh, et c'est vrai que c'est une vidéo qui, bon, lorsque j'ai un non. coup de, ah, ouais. de, de down, je la regarde et je me dis, bon, allez, Flavie, tu as vu ce qu'elle a fait Certes, pas la même discipline, c'est une fille que je ne connais pas, je ne l'ai jamais vue, mais en tout cas, euh, euh, voilà, elle, est, elle est très, très inspirante. Donc, euh, donc voilà, en tout cas, c'est des, euh, des petites ressources que j'ai, qui m'aident à j'ai voilà, un petit coup de, de blues, euh, qui m'ont aidé dans ma vie. Quoi.
1: Donc, ouais. bah, super. Et du coup, pour te contacter, est-ce qu'on es. peut passer par LinkedIn Peut-être ton oui. mail comment... Oui, ouais,
0: ouais, par LinkedIn, par, euh, bah, par le, le Instagram. Mmh. Euh, par mail aussi euh, bah, mon nom et, et mon, prénom, mon prénom et mon nom avec un gmail.com attaché okay. euh, donc euh, donc ouais pour euh, pour parler euh, des DTCA et tout il euh, n'y a pas de pas de souci je, je reste disponible et, euh, et d'une oreille bienveillante comme j'aime bien dire voilà
2: bah merci Flavie c'est top oui merci beaucoup bah,
0: merci à vous surtout pour, euh, pour ces, cet espace d'échange qui, qui est bienveillant et qui, euh, ouais, on se, sent, on se sent très bien, libre. C'est super parce qu'il faut savoir que je n'étais pas du tout au courant des questions que j'allais avoir, donc rien n'est ouais. préparé, tout est au feeling. Mmh. Et euh, c'était un réel plaisir en tout cas de pouvoir échanger mmh. avec vous.
2: Bah écoute, euh, ouais, oui, c'est ce qu'on souhaite, hein, maintenant, <rire> bah, je pense. Ouais. Donc, euh... Ravi que t'aies ressenti euh, re ressenti la liberté de t'exprimer et, et voilà c'était un réel plaisir partagé.
1: Ouais. Un jour on a on a brainstormé avec Barbara sur ce qu'on voulait un petit peu donner comme tonalité au podcast et on s'était dit qu'on voulait que ce soit un petit salon accueillant ça. avec euh, du thé chaud avec euh, vraiment un, on est bien on est sous les plaides et on peut parler tranquillement et quelque ouais, chose de très réconfortant. Entre copines euh,
0: entre copines avec les petits euh, les petits chocolats les petits gâteaux. Ah. Euh
1: même mettre des guimauves dessus, tu sais, les bonnes petites chamallows.
0: Voilà, c'est cette vibes-là
1: qu'on voulait. Ah,
0: bah, en tout cas, c'est ouais. ce qu'on y retrouve.
1: Bon, bah tant mieux. Merci ouais. pour tout ce que tu nous as donné et puis écoute, euh, à bientôt.
0: À bientôt
1: <rire> À bientôt tout le monde Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer et dans notre prochain format d'interview si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram Allez, à bientôt